0: Buenas tardes, compañeros y hermanos, eh, hermanas y hermanas, todas las vocales convocadas. eh, Nos encontramos en nuestro primer encuentro de tercer seminario de amor. eh, El primer encuentro del tercer año de esta gesta, eh, pudiéramos llamar, contracultural y psicoespiritual. Contracultural porque... eh, ...hemos establecido la idea del proceso de amar como un ejercicio contracultural... ...hasta cierto punto contestatario también a anticapitalistas por excelencia y psicoespiritual. Siempre en el espíritu del trabajo eh, establecemos tres premisas fundamentales... ...que son axiomáticas para todo nuestro quehacer, entre algunas otras... ...pero establecemos siempre que todo lo sabemos entre todos ese planteamiento seminal de Pablo Freire, pedagogo de la liberación, que nos coloca automáticamente en un espacio de mesa banquete de las ideas y en un espacio antijerárquico por excelencia de construcción cooperativa del conocimiento. En ese tipo de espacio, pues, no la experiencia de compartir conocimiento no es la de un sujeto A que tiene algo que se llama conocimiento que se lo brinda como un objeto o como un objeto cognitivo o teórico a un sujeto B que recibe ese conocimiento, sino que es una experiencia comunitaria, sistémica de construcción dialógica del conocimiento. Se crean las mejores condiciones posibles para que cada sujeto, en el interior de su mismidad, pero en el nosotros comunitario, pueda producir, emerger desde él mismo esa articulación compleja y multifactorial que llamamos el entendimiento humano producir entendimiento también siempre planteamos que eh, nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien ni nadie tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien es un planteamiento del teólogo de la liberación eh, Leonardo Bo que nuevamente nos coloca en un espacio de universalidad eh, no asimétrica en lo humano. También siempre hacemos el planteamiento del de poeta insigne alemán eh, Wolfgang von Goethe que de alguna manera sintetiza lo que en los ámbitos de la cognición, la motivación y el aprendizaje pudiéramos eh, llamar desde la psicología eh, el proceso eh, de la motivación y dice que si tratas a los demás como lo que son los haces ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los haces ser más lo que deberían ser Eh, de algún modo esas tres piezas hacen una especie de triangulación de la misma manera que las tres piezas que desde la filosofía pudiéramos llamar hermenéutica, fenomenología y existencialismo que son tres de los marcos referenciales para el abordaje del tema de hoy. El tema de hoy va a estar a cargo del doctor Evelio Yero Pérez, quien nos va a dar unas pinceladas, porque es un tema exhaustivo, inefable e insondable también, sobre eh, un autor que es considerado como el autor de una de las obras fundamentales para el pensamiento filosófico en relación a los temas de la relación de religión con filosofía y de la la muy mal conversada eh, conversación y encuentro dialógico entre la ciencia, la religión, la razón y la fe, la creencia y la duda, el agnosticismo y la devoción religiosa. Eh, de alguna manera este autor Keiji Nishitani que pertenece a la escuela de Kioto eh, pudo eh, lograr una síntesis y un periplo que de algún modo es heroico porque tiene la circularidad del, del mito del héroe como forma de viaje interno eh, como un hombre formado en los monasterios de la tradición japonesa educado en lo mejor del pensamiento eh, de la universidad del Japón y de la escuela de Kioto pero que se abre a la mundialización y al mundo de las ideas occidentales del pensamiento eh, grecolatino latino eh, como comentarista y traductor de enorme cantidad de autores de la tradición occidental, pero sobre todo que tiene un contacto eh, sumamente directo con la filosofía de Martin Heidegger. Y entonces lleva de regreso todo ese caudal, y se vuelca como un puente de interconexión y de un diálogo interconfesional e intercultural e interfilosófico también entre el Oriente y el Occidente y entre las diferentes disciplinas desde la sociohumanísticas las técnicas, las filosóficas y las religiosas, no viéndolas como campos disociados entre sí, sino como campos que pueden fertilizarse mutuamente. Eh, quería también leer un pequeño eh, verso... que que me parece que puede eh, avanzar las conversaciones de hoy. El pensamiento es la mejor mirada. Mirar una cosa sin mirarla es mirar esa cosa pensándola. Ver una cosa es identificar un sendero, fijar una entrada, para luego mirarla sin mirar tras haberla mirado, penetrando su forma, explorando su milagro. Ver es pensar contenidos a lo visto, para luego entrar a pensar a lo lo visto, visiones de contenerlo. No existe superficie, ya mirar es ver fondo. Estamos contenidos en la superficie que vemos. Miremos la mirada antes de la mirada, esa experiencia del premirar pensando su contenido, en ese cerrarnos de ojos que infinitamente derrama, vacío sobre el mirar mismo. ¿Qué contenido pensar al mirar de un infinito mirar vacío? Tal vez el sueño de un mundo de formas nunca pensadas, en el que solo nunca pensar en ellas pueda pensarlas. El pensamiento es la mejor mirada. La ausencia de pensamientos, el pensamiento perfecto. Para todo lo visible y lo invisible, para el presente y el porvenir, la puesta de fe de este conversatorio que hoy abrimos. En la mano del doctor Evelio Yero Pérez.
1: Vamos a hablar un poquito de de esta figura, llamada Keiji Nishitani. Y su nombre es así puesto que él nace en Japón. Nace en 1900 y muere en 1990. Llega a los 90 años de edad. Eh, llega a los 90 años de edad Keiji Nishitani. Una figura eh, muy sugerente en el siglo XX. En Japón Dadas las circunstancias Y yo creo que sería bueno hablar un poco de él brevemente Eh, Pude conseguir, eh, una Jorge, una muy valiosa información De su vida personal Para compartirla con ustedes hoy Keiji Nishitani Sobre todo vamos a hablar de una obra de él Que se titula La religión y la nada Este es su nombre eh, Keiji Nishitani Y aquí está su obra. Eh, Él nace el 27 de febrero en la tradicional ciudad japonesa de Kioto. Nace en esa ciudad. Entre 1900, o sea, nace en 1900 y muere en 1990. Eh, El siglo XX para Japón fue un siglo, vamos a ver las circunstancias en que él vive. Y quizás relacionar por qué... Él tiene unas reflexiones muy particulares para la vida, para él mismo en general, y de cierta manera para todos nosotros, para todos los que estemos receptivos a Keiji Nishitani, que que podamos y queramos estar receptivos a Keiji Nishitani. Keiji Nishitani nace el 24 de noviembre de 1990. Le llaman un filósofo de la escuela de Kioto. ¿Por qué? Porque este grupo de filósofos le llamó mucho la atención, este grupo de japoneses, uno de ellos era Nishida, el otro era Tanabe, eran sus maestros y sobre todo Nishida y Keiji Nishitani, que eran unos asiduos, sobre todo Nishitani, practicantes del budismo Zen, de la meditación Zen, de la meditación budista Zen. Eh, al grado de que en una de las meditaciones budistas, en uno de los monasterios, eh, pude conseguir un artículo muy sugerente que se llama La práctica del semen Keiji Nishitani, por un compatriota del Orio Sotomu. Este, es un texto eh, breve, pero muy sugerente, muy sustancioso, de que él eh, se sentía muy arraigado al alma colectiva japonesa, y en el alma colectiva japonesa pues está la praxis o la práctica del budismo semi pero también las circunstancias en que vive Keiji Nishitani son también unos detonantes para propiciar en él a su sensibilidad particular una búsqueda por ejemplo los japoneses habían invadido Manchuria, China siglo XIX la gran hostilidad entre los chinos y los japoneses No se le debe decir nunca confundir a un chino con un japonés o un japonés con un chino porque viene precisamente del siglo XIX de la invasión de los japoneses a Manchuria y fue una invasión eh, como todo proceso de guerra intenso, duro. En añadidura, a finales de ya en el siglo XX, la influencia de Occidente estaba muy marcada en el Japón. Sobre todo el proceso de Hiroshima y Nagasaki tiene unas repercusiones muy fuertes en la comunidad japonesa y sobre todo y y también a nivel mundial, pero más con los actores directos que son la comunidad japonesa y muy específicamente en Kioto, donde hay un sentido muy tradicional japonés. Eh, Keiji Nishitani fue un asiduo practicante del SEMA, aunque nunca fue monje, fue un asiduo practicante. Pensó en ser monje budista Zen, al grado de que durante toda su práctica Zen, su práctica Zen fue tan significativa que hubo recomendaciones para otros monasterios Zen. Hubo unas recomendaciones de parte de Daisets Teitaro Suzuki para que fuera bajo la enseñanza de determinados maestros, recomendaciones escritas Hubo recomendaciones escritas de, de Daisen eh, Teitaro Suzuki, el que trajo a conocer el budismo zen principalmente a la cultura occidental. Para el alma japonesa y sobre todo para alguien como... Eh, adelante, buenas. Estamos empezando, adelante. Hola, saludos. Adelante. Bueno, estamos hablando de la figura de la que vamos a hablar hoy. El budista Zen y filósofo de obviamente la filosofía occidental, eh, Keiji Nishitani, y su libro, texto, La religión y la nada. Eh, Keiji Nishitani nace en 1900, les estaba comentando, en Japón y muere en 1990 a la edad de 90 años de edad. Eh, Fue un asiduo practicante del Zen, eh, yo diría que análogo a los monjes Porque en, un monast- en los monasterios budistas en, De la tradicional ciudad de Kioto Donde se ha practicado mucho el budismo Zen A Keiji Nishitani lo consideraban Recibió un reconocimiento por tener un tipo de praxis budista O de práctica budista Muy eh, análoga a el proceso de los monjes En otras palabras No había diferencia entre la práctica budista de Keiji Nishitani y la práctica de los monjes. Pero vivir en Japón de 1900 como desde su nacimiento a 1990, habría que comprender unas condiciones especiales que sería bueno mencionarlas, de dónde estaba la inquietud de Keiji Nishitani. Había mucha influencia de Occidente en, eh, mucha influencia de Occidente en Japón. Entre las influencias de Occidente en Japón estaba el cristianismo. Entre las influencias estaba el cristianismo. Por otro lado, la dinámica de... La influencia occidental en Japón a través del cristianismo, a través de la llegada, por ejemplo, de los misioneros de la Compañía de Jesús, mejor conocido como los jesuitas, trajo... Eh, junto con el proceso de la culminación fue el hecho de lo acontecido al final de la Segunda Guerra Mundial o, o para finalizar la Segunda Guerra Mundial los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Eh, Keiji Nishitani tenía una práctica semi eh, tan asigua que era comparado con los monjes SEM aunque en un momento dado pensó iniciarse en el monacato semi no llegó a iniciarse en el monacato del budismo zen. Era un pensamiento muy autónomo, pero a la misma vez muy inherente a su alma japonesa, la invasión de Hiroshima y Nagasaki. Trae, y sobre todo en la ciudad imperial de Kioto, trae una, no digamos, una afinidad del autoritarismo imperial de Japón, de parte de Keiji Nishitani, pero sí un sentido de crítica a la invasión estadounidense y muy particularmente los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Esa versión crítica, él siempre fue un pacifista, pero la versión crítica de la presencia estadounidense en Japón eh, con su esposa y con sus cinco hijos le lleva a una gran dificultad económica porque le gustaba mucho la docencia, tanto el magisterio de escuela como la universidad. Pero en ese espacio-tiempo, tanto el magisterio de escuela como el magisterio de universidad era un magisterio predominantemente público. Por lo tanto, las autoridades estadounidenses, eh, con sospechas de Keiji Nishitani por su visión crítica hacia los sucesos de Hiroshima y Nagasaki, y en añadidura también hacia hacia una afinidad no con el Hiroíto imperial, sino con su gobierno, se puede comprender, por los sucesos de Hiroshima y Nagasaki... O sea, él no tenía él tenía una actitud totalmente pacifista. Él era un budista zen. Pero la dinámica de la, de la invasión y del modo en que fue en Japón para el proceso de Hiroshima y Nagasaki, que fue horrible actualmente en el punto exacto donde cayeron las bombas, está el Templo de la Paz en Hiroshima. Está el Templo de la Paz, donde en un diálogo interreligioso todas las grandes religiones del mundo se unen para establecer un diálogo, más, este, un diálogo precioso. ¿Eso fue eh, después de, de, de... Sí, después, mucho después. Oh, okay. En la actualidad está el Templo de la Paz que tocan el gong japonés y hay todo un proceso de oración mundial en silencio. Sí. ¿Y ese
2: templo lo fundó
1: No, 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 fue posterior. Fue posterior. Ahora, Keiji Nishitani, muy consternado con el devenir de su país, Eh, Le Hizo sus declaraciones públicas y le fue muy difícil eh, conseguir trabajo por la dinámica misma de las autoridades estadounidenses pasó lo mismo en Hawái y pasó lo mismo en California cuando el proceso de Hiroshima y Nagasaki con la comunidad japonesa. Hay un documental muy interesante sobre ese tema en particular de la comunidad japonesa en Hawái y la comunidad japonesa en Los Ángeles, California, en el contexto de Hiroshima y Nagasaki. Pero eh, Keiji Nishitani, precisamente por las muertes de Hiroshima, las muertes de Nagasaki, el tocarle tan de cerca como a su nacionalidad, su práctica del budismo Zen le lleva a una búsqueda muy arraigada del sentido de la existencia. Y un día visitando en la ciudad imperial de Kioto, visitando una librería, ve un libro de Kitaro Nishida con respecto a la filosofía occidental. Eh, Kitaro Nishida fue un maestro eh, predominante en la escuela superior, en lo que le llamamos high school, y le fascinaba particularmente la filosofía y también practicante del budismo zen. Pero el insumo ya en el siglo XX de Occidente, muy en particularmente el cristianismo, a través de los procesos de la compañía de Jesús, el proceso de su práctica del budismo zen, el proceso de la llegada de la filosofía occidental, le lleva a vivir una paradoja, Eh, él mismo consideró su vida una paradoja, y la paradoja era, y todas las paradojas, a diferencia de la reconciliación, de las contradicciones, buscan eh, reconciliarse, y por un lado en esa búsqueda de sí mismo le fascinó la intuición que le brindaba el budismo zen, pero quería a su vez conocer la influencia occidental eh, inherente a la filosofía de occidente en otras palabras le llamó la intención la atención considerablemente y así lo hizo ser eh, filósofo en formación académica de occidente pero vuelvo a reiterar no había diferencia entre su práctica y la práctica de los monjes al grado de que uno de los monasterios más eh, reglamentarios de kioto le concedió un un grado honorario en términos de que toda su labor meditativa tiempos de inversión meditativa era análogo a los monjes y sobre todo asistía a lo que se llamaba el seshin el sechin era el, el encuentro en el sendo con un maestro zen en función de llevarle unas inquietudes y el maestro zen le daba un koam eh, por otro lado eh, eh, imbuido del alma japonesa algo análogo a ese gran director de cine, Akira Kurosawa, le llamó mucho la atención occidente al grado de que fue un gran filósofo formado en lo académico. Recibió su grado doctoral de la Universidad de Kioto por su disertación Las Ideas en Torno a la Realidad en los filósofos Schelling y Bergson y estudió en Friburgo de 1937 a 1939. Estuvo a punto de ser monje en términos de iniciarse en el budismo Zen, pero su criterio era tan su camino, él mismo lo describe, era tan particular y único de vida, como es el camino particular y único de cada uno de todos y cada uno de nosotros los seres humanos, que se sintió impelido a conocer sobre la cultura occidental y profundizar en su en el alma japonesa, el budismo Zen. Eh, por otro lado, decía que en su interior él sentía un desgarre. Y el desgarre que sentía lo comparaba como buen japonés y buen budista Zen, con estar sentado en una habitación, en una casa de invierno japonesa en Kioto, viendo caer los copos de nieve, viendo la naturaleza, pero viéndola desde el interior de la casa y no coparticipando con la naturaleza y con la nieve. Se sentía de alguna manera escindido de la realidad, hasta que en una de sus meditaciones Zen, Junto con la práctica reflexiva de la filosofía, dice que no fue nada significativo como una iluminación repentina Zen, no fue nada necesariamente místico, pero de una manera muy armoniosa experimentó por primera vez en su vida, en un momento dado de su vida, después de una gran práctica asidua Zen, y sobre todo después de una gran incursión en la filosofía occidental, y tratar de vivir la paradoja de esos dos caminos, uno intelectual y el otro vivencial experimentó un día que esa nieve que visualizaba desde la ventana de su casa y la visualizaba desde el interior, él era uno con la nieve, la caída de los copos de la nieve, y se sintió agradecido a la vida por experimentar una unidad tan hermosa, tan significativa, tan real y a la vez tan llena de poesía y de estética. En ese sentido entonces, Keiji Nishitani cumple con lo que dijo el poeta austriaco Reiner Maria Rilke. Busca la profundidad de las cosas. Allí nunca logra descender la ironía. Más allá de las polaridades que vivió Japón, más allá de Hiroshima y Nagasaki, más allá del insumo de la cultura occidental, más allá de la dinámica del propio imperio del sol y de su eh, proceso predominante en el Pacífico, más allá de todas esas contradicciones, más que paradojas, Keiji Nishitani entendió que este, ahora que a partir de Hiroshima y Nagasaki eh, entendió un, poem, eh, sem, una, un poema, un iaku-sem, un iaku es un poema japonés que es breve pero que contiene un profundo significado vivencial, su significado, su sentido es eminente vivencial. Eh, Nishitani de alguna manera se acuerda de cuando llegaron por primera vez a Hiroshima y Nagasaki los médicos estadounidenses para el servicio posterior a la caída de las bombas atómicas. Cuando uno de los directores del hospital japonés le dijeron, ahí están los estadounidenses, ¿qué le decimos? El director japonés le dijo, dígales, y ese era el espíritu también de Nishitani, dígales que ahora que mi casa está totalmente destruida, Puedo contemplar la luna llena, la hermosa luna llena. Entonces, el elemento de Nishitani en ese sentido fue siempre una búsqueda en él de conciliarse con la realidad en su sentido más prístino y conciliarse con los demás. O sea, es una inquietud que está presente probablemente tanto en el budismo Zen como en el cristianismo, en el contexto budista. En el contexto budista, por ejemplo, se plantea que nuestra afinidad, nuestra afinidad en el camino budista, nuestra afinidad por asumir que lo impermanente debe ser permanente, es la fuente de todos los errores. O sea, el problema no es, en el budismo, que lo impermanente de la vida sea impermanente. El problema es que queremos, deseamos, tenemos el apego, de que lo impermanente sea permanente y que ese aspecto es inherente a la existencia. Para eso, para Nishitani ese elemento estaba claro. Y también en sus estudios eh, con respecto al cristianismo desde la perspectiva eh, teológica y filosófica. ¿En qué sentido? Bueno, el cristianismo plantea algo análogo en su profundidad. Plantea que lo que se ha denominado de una manera a veces estereotipada, de cliché, como pecado, es más aplicable la noción de una interpretación griega del cristianismo, que es la interpretación amartia. Amartia significa literalmente un lanzador del blanco que erra en el blanco, que no da en el blanco. ¿Y qué implica no dar en el blanco? Pues amartia es errar en el blanco, es el real pecado cristiano. Y ese pecado también es inherente, esa esa condición es inherente a la existencia. ¿Y qué implica? Implica que cuando hacemos consciente a nivel de nuestra conciencia, el hecho de que somos seres finitos y de que vamos a morir, y esa conciencia de nuestra propia finitud, cometemos el error, erramos en el blanco, de no aceptarlo para atravesarlo trascendiéndolo, sino más bien, eh, fíjense aquí los hilos de la vivencia. Él nace en 1900 y muere en 1990. En 1945, con la caída de de las atómicas en Hiroshima y Nagasaki, mueren miles de seres humanos. En el lugar exacto donde cae la bomba, quedó impregnado un cuerpo humano. El único residuo que quedó fue la radiación en una pared de ese cuerpo que quedó. ...en el lugar exacto donde cae la bomba... ...que estaba pasando una persona... ...lo único que quedó de esa persona... ...fue la radiación impregnada en la pared. Entonces... ...el atravesar la muerte para... ...experimentar algo más... eh, ...implica aceptar la realidad de la muerte... ...pero el no aceptarla... ...significa desde la perspectiva profunda cristiana... ...análoga a la budista porque para él era bien importante el diálogo interreligioso. El elemento de que tejemos como, para usar una metáfora, lanzamos un hilo de telaraña sobre nuestra propia existencia, donde hay un errar en el blanco a nivel de la interpretación, de la percepción de las cosas. Por lo tanto, este problema fundamental de la existencia, desde el lado budista, que nos apegamos a lo impermanente y queremos que lo impermanente sea permanente. Por ejemplo, queremos que nuestros seres queridos vivan para siempre. Queremos que las situaciones se mantengan análogas, sobre todo las buenas para siempre. Pero este hecho de no reconocer que todo es impermanente, incluyendo nosotros mismos, y aferrarnos a lo impermanente como permanente, es el gran error perceptual que no es meramente una perspectiva budista es un problema inherente a la existencia humana y desde la perspectiva de profundidad cristiana en términos de una profundidad mística una profundidad contemplativa en otras palabras no estoy hablando de un cristianismo ligero estoy hablando un cristianismo profundo como por ejemplo el que tienen en la dimensión de la iglesia oriental pues el, aceptar, el no aceptar la finitud de la muerte lleva a una interpretación y a una interpretación análoga en el budismo a que tejemos un hilo de telaraña y ese hilo de telaraña sobre la creación que era esencialmente buena creamos un problema de carácter interpretativo, cognoscitivo, vivencial, experiencial donde erramos en el blanco. Pero ya de por sí se presenta un problema y el problema que se presenta es que aunque ese error perceptual que lo detecta tanto el budismo como el cristianismo, ese aspecto inherente a la existencia misma, inherente y relacionado con nuestra conciencia desde la perspectiva del budismo, repito, que no, que no aceptamos lo impermanente como impermanente, sino que queremos que sea para siempre. Y desde la perspectiva cristiana reitero que no aceptamos nuestra propia finitud para trascenderla y por lo tanto descubrir nuestro lugar en el cosmos. No es algo de lo cual estamos conscientes. En otras palabras, la gran problemática radica en que no somos conscientes de que hay un error fundamental en nuestro modo de abordar la realidad las cosas y nuestra interrelación con los demás. En otras palabras, el grave problema es que asumimos, en el caso del budismo, la ilusión de lo impermanente por permanente y el extender una telaraña desde la perspectiva cristiana sobre la realidad como real cuando no es real. O sea, estamos dentro de un espejismo no sabiendo que estamos en un espejismo. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder saber que estamos en un espejismo si no sabemos que estamos en un espejismo? Ahí comienzan las grandes inquietudes de eh, Keiji Nishitani junto con el proceso vivencial de Japón, de la caída del imperio de Japón, el imperio del sol en el este. La vivencia catastrófica, no solo en el sentido japonés, sino en el sentido humano de... De Nagasaki e Hiroshima, o Hiroshima y Nagasaki. Ahora, la gran pregunta de Keiji Nishitani es: ¿cómo esa ilusión, llámese a Martia en términos cristianos o en términos budistas, eh, esa, ese hilo de telaraña o esa ilusión en términos budistas de asumir lo real por irreal, cómo se manifiesta en nuestra sociedad occidental? Y la primera pregunta que nos hacemos es: bueno, ¿y cómo un japonés? le va a interesar que es de la escuela tradicional de Kioto, de budismo Zen, que practica el budismo Zen como un japonés que vive arraigado a las costumbres japonesas. Pues como les dije anteriormente, se interese por nuestra cultura, pues obviamente él se percató de que la cultura occidental, esa cultura que le llamamos occidental, que está constituida por la filosofía griega, los filósofos griegos, la cultura romana, de los filósofos griegos pues heredamos la reflexión, el pensamiento de la cultura romana, el derecho romano y de la influencia religiosa llegada a Europa, pues la influencia cristiana ¿Por qué me interesó tanto esa cultura? Bueno, la cultura ya estaba llegando desde el siglo XX a Japón y culmina con la llegada y la presencia estadounidense por lo tanto quiero conocer esa cultura estadounidense mira lo que ha pasado concretamente en mi Japón y el proceso dramático de Hiroshima y Nagasaki Por lo tanto, la gran pregunta en Keiji Nishitani es Cómo esta dinámica, este error fundamental Ya sea de ilusión o de tejer un hilo de telaraña y no darnos cuenta Se manifiesta en nuestro entorno sociocultural de Occidente Al grado de que le interesó la filosofía Al grado de que además de que le interesó la filosofía Conoció al gran filósofo alemán Martin Heidegger y estuvo en Europa estudiando filosofía y cuán doloroso fue el proceso de Hiroshima y Nagasaki que se tornó un crítico y él mismo narra que tuvo momentos de angustias muy grandes al no poder mantener económicamente a sus cinco hijos y su esposa porque el sistema público de Japón predominantemente pues el sistema de enseñanza universitaria era público y entonces desde la perspectiva estadounidense él era percibido que no era así como un defensor del imperio del imperio nipón que no era así Eh, en Keiji Nishitani hay otra perspectiva de la existencia precisamente el no poder mantener a su esposa y a sus hijos precisamente el, el experimentar esa angustia de sentir que la realidad no entraba en comunión con ella que me fascinaba la belleza de ver a través de la ventana la caída de la nieve y de los copos de nieve, pero no sentirme copartícipe de esa totalidad, sentirme escindido de una totalidad. Esa nostalgia fue una profunda intuición de la ilusión budista de que asumimos lo impermanente como permanente o la dimensión del hilo de telaraña de los padres griegos del cristianismo, de que hay un problema de nuestra percepción que no vemos. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese problema en la cultura occidental? Bueno, este elemento aquí es fascinante porque son unos ojos frescos que están mirando por primera vez la cultura occidental, no con odio, no con resentimiento, sino como parte integral de la realidad, porque han llegado durante todo el siglo XX a Japón, comenzaron a llegar a través de los jesuitas, comenzó a llegar a través de la filosofía occidental comenzó a llegar a través de las universidades japonesas como la Universidad de Tokio y por último con la culminación destructiva de Hiroshima y Nagasaki por lo tanto, ¿qué él dice sobre nuestra sociedad occidental? bueno, lo primero es que durante 15 siglos del siglo V al siglo XV en nuestra sociedad occidental, entiéndase la sociedad occidental ese trípode como una mesa de tres patas que es la cultura judeocristiana, la expresión religiosa judeocristiana, la filosofía de Occidente, la filosofía europea, lo cual para Martin Heidegger es redundante, la filosofía tal y como la conocemos es europea, y la dinámica de la cultura romana, el derecho romano, pues le llamó mucho la atención que del siglo V al siglo XV en Occidente sobre todo, hubo un dominio muy significativo, una presencia muy significativa con la caída del imperio romano, del dominio en el siglo V después de Cristo, siglo IV, siglo V, con la caída del imperio romano por la llegada de los bárbaros, la presencia de la iglesia católica romana empieza a tener una fuerza muy grande, donde hay una unión de la visión religiosa con el ámbito político en otras palabras es muy reciente en nuestra cultura occidental tan reciente como la revolución francesa la revolución francesa con sus tres lemas de libertad, igualdad y fraternidad de separación de poderes del de, eh, Estado de los poderes religiosos o sea para nosotros que somos eh, descendientes de esa revolución francesa Es un absurdo que en un contexto, por ejemplo, musulmán, como en el ámbito actual de Afganistán, pueda existir una integración teológica y política, eh, o una integración eh, teológica y política como la hubo en el antiguo Israel. Pero ese fue el contexto de la Edad Media, una integración político-religiosa. Pero ¿qué pasó entonces con el advenimiento, vamos a decir, el desenvolvimiento del cristianismo original?, El cristianismo original, por primera vez le llaman a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Inicialmente eran los seguidores del camino, pero es en en Alejandría, en el siglo I, que le llaman por primera vez cristianos. Pero luego viene lo que se llama el desarrollo posterior de la cristiandad, sobre todo del siglo V al siglo XV. Y para hablar de ese posterior desarrollo de la cristiandad, pues tendríamos que decir que el predominio principal en Occidente fue lo que se conoce como Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana hoy en día, que ha tenido, estemos o no de acuerdo, una marcada influencia en nuestra sociedad occidental. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la expresión particular de ese error fundamental, cognitivo, perceptual, existencial en Occidente? Esa dinámica que plantea tanto un cristianismo contemplativo más antiguo, como el de los padres griegos que no es el de la iglesia católica romana y esa visión budista de que hemos asumido la ilusión de lo permanente o sea lo impermanente lo hemos asumido como lo permanente y ese punto de partida asumimos que estamos en la realidad pero ese punto de partida ha ha traído grandes desaciertos en el contexto humano dicho de otra manera más allá del budismo y del cristianismo en Keiji existe la intuición de que hay algo que nos estamos perdiendo en lo cotidiano. Nos estamos perdiendo el contacto con la realidad. Es como algo parecido una vez en la Universidad de Oxford, el profesor de literatura, C.S. Lewis, que le dice a un compañero de él en la biblioteca de Oxford, le dice, y se lo recomiendo, es una película muy bella, se llama Shadowlands, Tierras de Sombra. Es la vida del escritor C.S. Lewis, nada más y nada menos que por Anthony Hopkins, protagonizada por Anthony Hopkins. Entonces, en un momento dado, que están en la Universidad de Oxford, muy académicos, en un ambiente muy erático, escribiendo en pads, este, tomando notas en la biblioteca de Oxford, en un momento dado, tiene una profunda intuición C.S. Lewis, le dice a su colega profesor, oye, a pesar de todo nuestro conocimiento supuestamente occidental a pesar de toda nuestra dinámica universitaria no te has puesto a pensar que la vida está en otra parte que la vida está en otra parte ese error fundamental de la existencia lo quiere plasmar, lo quiere intuir Keiji Nishitani desde la perspectiva de la sociedad occidental en esos 15 siglos La Iglesia tuvo una teología que se llamó una teología catafática. ¿Qué es lo que significa eso? La teología catafática, que también va a pasar al ámbito de la Reforma, es toda una serie de enunciaciones de carácter discursivo sobre lo que es Dios. En otras palabras, toda una reflexión de carácter eminentemente intelectual sobre lo que es Dios Eh, de ahí surge por ejemplo el ámbito de la dogmática la dogmática Eh, por ejemplo tomemos el dogma de la trinidad el dogma de la trinidad que no es más que una extensión de la intuición de la unidad de todas las cosas es eso esa unidad que tanto buscaba Nishitani esa unidad que todos buscamos Eh, Ese deseo esencial, como menciona Javier Melloni en uno de de sus últimos textos, que hoy lo compramos en Las Paulinas, el deseo esencial, ese deseo esencial de unidad, se elabora un proceso dogmático que está anclado en una gran intuición, y el proceso dogmático que se elabora es un proceso muy elegante, pero es un proceso... ...que de alguna manera está describiendo la unidad... ...pero no tiene la vivencia de la unidad... ...en la medida en que se torna complejo a través del proceso... ...de estos 15 siglos al grado... ...al grado de que una de las diferencias entre la... ...la, la primera división en el cristianismo no acontece con la reforma de Martín Lutero... ...la primera división acontece en el año 1054... Entre el Este y el Oeste. Y uno de los puntos neurálgicos fue lo que le llamaron el filioque. Y eso tenía que ver con la noción del dogma de la Trinidad. El filioque, en última instancia, fue que eh, en Occidente se planteaba que el Espíritu Santo nace de la relación del Padre y el Hijo. Por otro lado, en el ámbito del Oriente se dice no que hay una unidad. Y que en esa unidad las tres personas tienen una autonomía clara, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que a la vez son una como una extensión de esa unidad. Claro, ya después se descubre posteriormente en las traducciones lingüísticas del griego al latín que el filioque fue más un asunto lingüístico de traducción lingüística que teológica. Hay esa esa noción última que se está estudiando actualmente. Pero a lo donde quiero caer es a lo siguiente, más allá de de los detalles. A donde quiero ir es que esa unidad esencial de todas las cosas, donde todo está interrelacionado y todo depende de todo. Que tanto buscaba Keiji Nishitani y de la cual inicialmente su proceso de vida se sentía escindido De ahí su búsqueda en el budismo Zen y su búsqueda en la filosofía occidental como resultado de su visión existencial del horror de Hiroshima y Nagasaki. ¿Saben lo que es? Eh, Hubo unas angustias grandes en su vida no poder mantener a sus cinco hijos pequeños debido a que no tenía trabajo. Hubo unas grandes angustias o inquietudes en su vida con respecto a ver la dinámica que estaba eh, atravesando su Japón. Y una cultura milenaria. Por lo tanto, eh, y muchas veces englobada en sus costumbres enraizadas en la vida. Como por ejemplo a través del budismo seno. Por lo tanto, esa intuición en occidente, vamos a poner la trinidad, vamos a dar un ejemplo. Elaboró un discurso sobre la unidad de todas las cosas y de Dios. Donde ese discurso muchas veces fue tan teológicamente complejo. Tan teológicamente eh, elaborado que entonces ya no se trataba de la intuición, del recuerdo de esa intuición viva no se veía como diría un buen maestro Sem como un dedo el dogma que apunta a la luna sino que ese tratado discursivo esa es la teología catafática se asumía como idéntica a la realidad el discurso por lo tanto la idea que se estaba desarrollando en todos los órdenes de la teología la teología dogmática, la, la teología general, la teología moral en el ámbito de Occidente es toda una elaboración discursiva catafática que tiene su lugar, pero que comienza a percibir que Nishitani que está en estrecha división o pérdida de unas intuiciones originales que estaban presentes en un cristianismo más prístino. Dicho de otra manera, comenzaron a haber grandes elaboraciones de lo que es Dios. Es la teología catafática. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Hasta donde desarrollamos una visión totalmente elaborada de Dios. Una visión ya en la cristiandad. No estoy hablando en el cristianismo olvidado. El cristianismo olvidado es ese lugar donde hay los seguidores del camino de Jesús donde hay una vivencia de Dios. De hecho, la palabra apóstol viene de apóstoles, que significa el que tiene la vivencia de lo divino siguiendo el camino de Jesús. Pero estamos hablando de que hay una elaboración a través de la teología general de la, en la cristiandad en esos 15 siglos. Hay una elaboración general de la teología este, la teología moral y también de una una teología sistemática, una teología moral. Y hay una tercera teología que la mencioné hace un momento, pero no me acuerdo. Esas tres teologías elaboran una visión de lo que es Dios a modo de sustancia definida. Y es lo que viene a llamarse entonces la doctrina. Pero el problema con la doctrina estriba en que es una visión sustancialista. Esa visión sustancialista de que Dios es bueno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Esa definición de lo que es Dios, tan elaborada, empieza, eh, llamada como la teología catafática, nos empieza a alejar de la vivencia de Dios, curiosamente. Las razones de este proceso son muy complejas, pero quizás está relacionada con lo que posteriormente dijo en el siglo XX Carl Gustav Jung. Eh, La religión tiene una polaridad, la expresión religiosa. La polaridad centrada en el ego o la otra polaridad, si le podemos llamar polaridad, que es la adecuada, que es suscitar una transformación en nosotros los seres humanos para encontrar nuestro lugar en la vida. En otras palabras, a Keiji Nishitani le fascinaba la perspectiva de la religión no en el grado en que le interesaría hoy en día a un religioso, por ejemplo, cristiano, sino desde la perspectiva de su sentido original, volver a reintegrarnos a las fuerzas de la vida, volver a ese sentido prístino de la enseñanza de Cristo o a la vida contemplativa. ¿Pero qué pasa? Se estableció no solamente un aspecto egocéntrico, porque ese aspecto discursivo cristiano se relacionó con el poder político, esos 15 siglos. Hay un momento dado, ya incluso en pleno Renacimiento, que el Papa Julio II, se habla de los ejércitos que tiene el Papa Julio II, los ejércitos que tiene. Por lo tanto, el Papa tiene ejércitos, están las cruzadas, hay un elemento en la cristiandad, de unión de lo teológico y lo político. Por lo tanto, la idea que tenemos de lo divino y de lo teológico en Occidente es una idea elaborada discursivamente, anclada en un discurso teológico que tiene su sentido y tiene su lugar. No lo estoy negando, pero nos aleja de la vivencia. De hecho, el contraste de ese proceso en la misma Iglesia Católica Romana Lo recoge el monje contemplativo Thomas Merton, de la actualidad, eh, de origen francés, radicado desde la niñez en Estados Unidos, en el monasterio de Kentucky de Getsemaní. Le recomiendo el libro que se llama Semillas de Contemplación. Semillas de Contemplación es lo contrario a la teología catafática. La catafática La teología catafática es decir... Toda una elaboración teológica sobre Dios Sustancial ¿Qué?
2: Catafática
1: Catafática, Con C Mientras que en Semillas de Contemplación Un Thomas Merton pone Lo que se llama la teología apofática Aquellas personas dentro de la iglesia Va agriopóntico Y sobre todo va a la iglesia occidental No hablemos ahora de la Iglesia ortodoxa porque ahí hay otra Dinámica Pero es en Occidente donde el Keiji Shitani va a ver esta presencia. ¿Y por qué? Porque entonces la religión va a estar íntimamente relacionada con el devenir de Occidente, con el desarrollo filosófico y el desarrollo científico. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Pues en uno muy especial. Hay una visión catafática de Dios. O sea, esta es la realidad descrita discursivamente sustancial, Elaborada Al grado de que en un momento dado Había toda una discusión en lo que se llamó la escolástica De cuántos ángeles podían haber en la cabeza de un alfiler O sea, había una definición De la realidad Precisamente Esa realidad en unión de la cristiandad Fíjense que hago una división relativa entre cristianismo y cristiandad Cristianismo, como la teología apofática, la búsqueda de Dios a través de lo que no es Dios, o sea, la búsqueda de Dios no a través del discurso, sino a través del silencio. Y siempre la relación entre la teología oficial catafática de la iglesia y los contemplativos, los que buscan a Dios a través del silencio, no ha sido una relación muy armoniosa. Incluso en los que oficialmente hoy son considerados santos y doctores de la iglesia. Un ejemplo concreto es Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Fueron víctimas de la Inquisición. Me
0: me gustaría, si se puede, eh, dar un mínimo pequeño giro eh, para compartir la, la sensación y las impresiones que la lectura del texto... Lo abordando me produjo y en donde yo diría que se puede concentralizar la aportación fundamental de Nichitani en el contexto de la historia de la filosofía, en el contexto del diálogo religión-filosofía y el diálogo ciencia-religión. Correcto, correcto. Para mí una pregunta porque fueron víctimas un de
1: la Inquisición eh, Teresa de Ávila y San Exacto. Juan de la Cruz
0: yo quería eh, leer tres para ir al, al, al autor en sí, sí leer tres segmentos sí. uno que está en la página 44 otro que está en la página 48 otro que está en la página 57 porque respectivamente en uno él logra Establecer una relación y una especie de conversación hermenéutica entre la literatura y la espiritualidad a través de una cita textual a Dostoyevsky. En otro, habla sobre algo en lo que yo veo unos paralelismos y un enlace entre la neurociencia y la espiritualidad a través del párrafo donde describe la experiencia del mosquito en el cuarto. Uh-huh. Y otro, en la página 57, donde él, haciendo alusión a un tratado eh, de la tradición Zen, eh, me parece que logra clarificar de un modo prístino la diferencia filosófica entre la duda que le llamamos la duda cartesiana, la duda metódica cartesiana. Claro,
1: lo lo que quería era establecer primero como una, una estructura en el devenir sociocultural de Occidente. Voy a... antes, ah, pero, ves, antes de ello, me, okay. esa estructura, okay. situarla, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, entonces, pero, pero déjame situar un momentito la estructura. Sí. ¿Por qué situar el, el... en el devenir sociocultural el proceso para entonces entrar a la textualidad? Okay. Por ejemplo, Occidente entonces tuvo el renacimiento era volver a la tradición greco-romana que había olvidado la iglesia católica romana a través de la cristiandad de la escolástica. Pero además del renacimiento, el renacimiento trajo una visión antropocéntrica. Mientras que en el medievo el ser humano era el siervo de Dios, en el renacimiento es el co-creador. Pero junto con el renacimiento viene la revolución comercial. Junto con la revolución comercial viene la Ilustración y la Reforma, y por último llega la Revolución Industrial. Por lo tanto, la reacción del Renacimiento, la reacción de la que se viene a llamar la Modernidad, la época moderna, la visión antropológica del Renacimiento, antropocéntrica, la Revolución Comercial, la Ilustración La revolución industrial y la reforma Es una reacción a esos 15 siglos de cristiandad De cristiandad En términos de un dominio teológico político De la cristiandad donde ya estaba definido el mundo Y Dios estaba definido Dios estaba definido De alguna manera, aunque claro, entiendo que estoy siendo un poco forzado porque el proceso es más complejo. Es en ese contexto entonces que entra el elemento de Nishitani, de una manera más profunda hablar de un campo de razón, un campo de nividad y un campo de vacuidad. Y ahora, dale, ahora puedes. Ahora, okay. adelante. Okay. Sí. La...
0: Primero, me sirvo de un de una distinción que en algún momento escuchara plantear a Antonio de Melo, okay. Antonio de Melo, sí. sobre que en las funciones lingüísticas existían tres tipos de lenguaje uh-huh. que era importante diferenciar con claridad
3: uh-huh.
0: el lenguaje sobre las cosas, el lenguaje sobre el pensamiento que está pensando las cosas, o sea, que el objeto, el objeto no es el objeto de referencia, sino el el pensar mismo del objeto, es el lenguaje. Y el lenguaje que habla sobre el sujeto que está pensando, el pensamiento que piensa las cosas. Casi siempre, este tipo de distinciones que son más sutiles y que son las que llevaron a decir a Jung ese planteamiento sentencioso y enigmático de... La religión es un mecanismo de de defensa del hombre contra la experiencia de Dios. Me parece que es algo digno de mucha reflexión. La religión es un mecanismo de defensa del hombre contra la experiencia de de Dios. Claro, ¿dónde
1: es que dice Jung esa expresión en el contexto occidental?
0: Exactamente. O sea...
1: Se hace importante eh, contextualizar, contextualizar. O sea, ¿por qué hay un campo de razón en que y
0: Ahí va, iba a, a tratar de hacer una. Tres, leer tres fragmentos del okay. propio texto sí. que me parece que entrelazan el primero. Una, una relación y un encuentro entre literatura y espiritualidad a través de la cita que hace del pasaje de Dr. Yesky. un entrelazamiento entre neurociencia y espiritualidad a través de la sutil descripción que hace en un párrafo sobre la experiencia de ver un mosquito en su cuarto y en la página 57 donde habla aludiendo a la lectura de un párrafo de un tratado sobre la experiencia de la duda, un tratado oriental donde se puede ver con una claridad pristina la la diferencia entre la duda cartesiana y los claros límites filosóficos en sentido existencial de la duda a la que se refiere. Él menciona lo siguiente. Frente a la muerte y la anilidad, toda vida y toda existencia pierde su certeza y su importancia como realidad y se ven irreales. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha expresado constantemente sí. Esa fugaz transitoriedad de la vida y de la existencia como un sueño Una sombra o la trémula neblina del calor veraniego Luego esto nos lleva a otro sentido de lo real Completamente diferente de los diversos significados discutidos hasta ahora Como ejemplo de este sentido de lo real Recupero un pasaje de memorias de la casa muerta de Dostoyevsky que deja constancia de cómo un día de verano, durante el periodo de encarcelamiento del autor, mientras trabajaba transportando los ladrillos, mientras trabajaba transportando los ladrillos por la orilla del río, de repente se quedó paralizado por el paisaje circundante y le sobrevino una profunda emoción, al meditar sobre las estepas yermas y desoladas, el brillo del sol en lo alto del azul inmenso de la bóveda celeste, por aquí que se me está moviendo, eh, y el canto lejano de la kirguis que flotaba en su camino, el río a través, escribe, miras largo rato, esto es Dostoyeki. Miras largo rato y divisas, finalmente, mísera y ahumada tienda de nómadas, divisas el humito junto a la tienda, una kirguis que por allí labora con sus ovejas, todo aquello, pobre y salvaje, pero libre, divisas algún pájaro por el aire azul, transparente y largo rato con tesón, sigue su vuelo, ya se cierne sobre el agua, ya desaparece de un aletazo, ya finalmente se reduce a un punto apenas perceptible. Hasta la pobre, mezquina florecilla del campo que me encontraba en primavera, precoz en las quiebras de la Petrea ribera fijaba como morbosamente mi atención. Como nos cuenta el mismo Dostoyevsky, comenta Nishitani, este es el único lugar en el que vio el mundo de Dios, la limpia y clara lontananza, la despoblada y libre estepa, al proyectar su mirada a través del inmenso espacio desierto, sintió que era capaz de olvidar su propia tristeza. Las cosas que atraen la atención de Dostoyevsky, una espiral de humo, la mujer que cuida de su rebaño, la pobre tienda, el pájaro que vuela, son cosas con las que estamos en contacto en nuestras vidas cotidianas. Hablamos de ellas como cosas reales en el sentido corriente de la palabra, y de ahí, pasan a nuestras teorías científicas y filosóficas. Sin embargo, no es frecuente que tales cosas comunes se conviertan en focos de una concentración tan intensa que acaparen nuestra atención hasta un punto casi anormal, ni tan siquiera surgen de la reflexión científica o metafísica. Cosas que acostumbramos a tratar como reales le potenciaron su realidad en una dimensión completamente diferente. Vio las mismas cosas que todos nosotros vemos, pero el significado de su realidad y el sentido de lo real que experimentó en ellas al percibirlas tan reales son del todo diferentes cualitativamente. Así, fue capaz de olvidar su propia desdicha y abrir los ojos al, pone en el entrecomillado, mundo de Dios. El párrafo del mosquito que me parece que es una verdadera genialidad es el siguiente porque aquí entiendo que logra una, una sutileza tal que permite, tiende fuentes de conversabilidad entre la neurociencia y la espiritualidad al grado en que lo he podido ver en autores como Jacobo Greenberg Silverbaum, cuando planteaba que la cualidad de la experiencia es conciencia. Un verano, palabra del Nicitani, un mosquito vuela desde el exterior hacia mi habitación, zumba alegremente, como si estuviera regocijándose por haber encontrado a su presa, con un simple movimiento lo cojo y lo aplasto en la palma de mi mano, y en ese momento final emite un sonido estridente de dolor. No hay otra palabra para describirlo. El sonido que emite es diferente del aullido de un perro o de los gritos humanos, pero en su esencia es el mismo sonido de dolor. Puede ser que cada uno de esos sonidos no sea más que las vibraciones del aire Moviéndose en diferentes longitudes de onda, pero todos ellos poseen una misma cualidad o esencia que nos hace percibirlos como señales de dolor. Nuestra intuición inmediata del dolor en el sonido de un mosquito no tiene lugar en ese campo de la simpatía anímica. Además, podríamos dejar de ver en esto la antigua creencia de que los animales tienen alma. En este sentido, independientemente, De todo lo que defiendan los modernos fisiólogos mecanicistas o psicólogos funcionalistas ocupados en intentar eliminar la noción de alma no podemos sino decir que hay algo incluso en los animales para lo que no tenemos otro nombre que uno que nos ha legado el pasado el alma y la tercera cita que me parece fundamental es donde se da el elemento de lo cartesiano porque aquí se ve con una nitidez el que él haya escogido. Eh, La anécdota del encuentro del maestro Zen y la cita que voy a leer, creo que da en la médula de la diferenciación entre la duda cartesiana, que es la duda del modo de ser y de estar en el mundo del hombre contemporáneo, que es parte, el fundamento de la subjetividad, que es parte del problema, que intenta la propuesta de Nichitani eh, puntualizar. Un monje llamado Tinchanzo, pronunciado Kokosa en japonés, le preguntó una vez al famoso maestro Zen Lin-Chi en japonés Rinzai, ¿cuál es la esencia del budismo? Lin-Chi le dio una bofetada y le apartó de un empujón. Tin Tinchanso se sumió repentinamente en un estado de recogimiento y permanecía tan inmóvil y en tal completo olvido de sí que un monje cercano tuvo que recordarle que se inclinase ante su maestro. En el momento de hacer la reverencia, dijo que había alcanzado la gran iluminación. Ese olvido de sí inmóvil no indica un mero estado psicológico, es la gran realidad instantánea a la que me refería anteriormente, que se hace presente y toma completa posesión de la mente y el cuerpo. Aquí tenemos el hacerse presente de la gran duda. Este tipo de aparición radical probablemente es resultado de una gran oportunidad que se presenta tras muchos ejercicios religiosos. Sin embargo, reiterando lo que dije antes, cada duda que es verdaderamente real, incluso si no es tan evidente como la duda de Tim So, contiene algo semejante. Existen diferencias de profundidad y de intensidad, pero cualitativamente hablando, en términos de su carácter existencial, vienen a ser la misma cosa. De entre las muchas alusiones en la literatura zen al estímulo de la gran duda, me gustaría destacar aquí un pasaje de los sermones de Takusui del siglo XVIII, y aquí es que está la médula de esta selección. El método para ser practicado es como sigue, vas a dudar, sobre el sujeto que en ti oye los sonidos. Todos los sonidos, en un momento dado, son oídos porque ciertamente hay en ti un sujeto que oye. A pesar de que puedes oír los sonidos con tus oídos, los agujeros de tus orejas no son el sujeto que oye. Si lo fueran, los muertos también oirían los sonidos. Debes dudar profundamente una y otra vez preguntándote a ti mismo qué podría ser el sujeto que oye ese es el Atma bichara de, de Ramana Maharshi no atiendas a pensamientos ilusorios ni a las ideas que se te pueden ocurrir tan solo duda más y más profundamente recogiendo en ti mismo toda la fuerza que hay en ti sin aspirar a algo o esperar algo de antemano sin aspirar a algo o esperar algo de antemano sin intentar ser iluminado e incluso sin intentar no intentar ser iluminado. Llega a ser un niño en tu propio corazón. Aún así, sin embargo, sigue dudando. Encontrarás posible localizar al sujeto que oye. Debes explorar aún más lejos, únicamente allí donde no hay nada para ser encontrado. Duda profundamente desde un estado de concentración No mirando ni hacia adelante ni hacia atrás, ni a derecha ni a izquierda. Llega a ser por completo como un muerto, descuidado incluso de la presencia de tu propia persona. Cuando este método sea practicado más y más profundamente, llegarás a un estado de ser de completo olvido de ti y de vacío. Que no es la nada occidental, que después lo debemos discutir. Sin embargo, incluso entonces... Debes sacar a relucir la gran duda ¿Cuál es el sujeto que oye? Y duda aún más a fondo Siendo todo el tiempo como un muerto Y después de esto Cuando ya no adviertas tu ser Del todo como un muerto Y no seas ya consciente Del procedimiento de la gran duda Sino que te conviertas en una gran masa de duda Por los cuatro costados De repente Llegará un momento En el que emergerás a una trascendencia llamada la gran iluminación, como si hubieras despertado de un gran sueño o como si habiendo estado completamente muerto, de repente hubieras resucitado. Y comenta brevemente sobre este texto citado en el libro Nichitani, el propio Nichitani. Es obvio que el método de duda descrito aquí es total y cualitativamente diferente del de Descartes. Pertenece a la clase de duda que hemos venido considerando aquí en donde la muerte o la anilidad se realiza en el yo, ambas en el sentido de hacerse presentes a la conciencia como algo real y en el sentido de convertirse en algo espiritualmente real. Este método de duda también nos ayuda a entender por qué el budismo Zen se refiere a la duda radical como la gran muerte. Y cerrando sin, sin extenderme eh, comentaristamente sobre los textos que elegí, que me parecen que resaltan la pertinencia y lo imprescindible de leer este autor, me parece que algunas de las aportaciones fundamentales, y tiene unas analogías con Sócrates y con Ilke enormes, son que te permite pensar el ser más allá de la subjetividad y la objetividad te permite entender las trampas de la objetividad y y vaciar la objetividad, pero no sobreexaltando la subjetividad, sino vaciando la subjetividad también en la vacuidad para que se pueda ver el fondo común que comparten. Una cosa totalmente diferente de la nada de los existencialistas del siglo XX y del pensamiento que teoriza sobre la nada, pero que no incluye al propio sujeto en la radicalización del proceso de duda de la nada. La duda, la duda cartesiana es una duda sobre todo lo demás, menos la duda misma como fundamento para sostener la autoconciencia autorreferencial del yo, que me parece que es lo que él le llama el campo de conciencia, que de algún modo imposibilita llegar a una experiencia elemental que no va a permitir y no va a ser susceptible de objetivación de representación teórica y de discurso en el sentido convencional de los términos. Ese elemento de que el campo de conciencia y la dimensión elemental no son lo mismo, o sea que hay un nivel más fundamental que el nivel en el que está operando la subjetividad cartesiana que duda, y que ese mismo nivel lo comparte con el fundamento vacío de la objetividad. Que la religión y la filosofía no son actividades eh, tan disociables como nuestra tradición occidental lo, no las ha pensado y que de algún modo tal vez pudiera yo decir, haciendo una un, un balance conciliatorio, que nuestra la manera en que se desarrolló la fenomenología religiosa en la historia de la religión de la cristiandad, que era el término Christendom, era el término que usaba el propio Kierkegaard para vituperar La manera traicionada de entender la espiritualidad de los religiosos y el verdadero misterio de una opción radical de salto de fe, que era una paradoja inefable, que no era, como diría el compañero Isaac de Nive, nunca podía ser motivo de contienda ni griterío, ni nunca motivo de litigio. Por lo tanto, muchas veces entramos en conversaciones que son inoficiosas porque no nos damos cuenta que estamos pretendiendo discutir sobre lo mismo, hablando de cosas radicalmente diferentes y ahí el lenguaje nos traiciona y no tenemos los precisionamientos para saber desde qué nivel ontológico uno está hablando y desde qué estado de la subjetividad uno está teniendo ese encuentro conversacional, porque estamos hablando hablando de significados que no son objetos como si fueran objetos. Estamos hablando de realidades que las discutimos como si fueran planteamientos denunciados objetivables que pudieran de un modo veritativo verse como cierto o falso. Estamos hablando de algo que es lo que fundamenta lo real a un nivel que permite hablar de algo que eventualmente pudiera llamarse cierto o falso. Y el Nik y el Sunyata la diferencia en que es demasiado importante usar lecturas de autores como Nichitani para poder ver que no todas las nadas son la misma y que la nada a la que se está refiriendo el pensamiento filosófico occidental no es un concepto equiparable a la vacuidad de la tradición del pensamiento budista y que tal vez sea ese la riqueza semántica que tiene la idea misma de la vacuidad pudiera venir en auxilio de entender qué es lo que ocurre con el sujeto contemporáneo, que a través del discurso teórico sobre la nada, pero no vivencial, deconstruye todas las realidades posibles, lo ironiza todo, pero no en el sentido en que Sócrates era irónico, que era en un sentido infinitamente negativo, porque no era para postular algo, era un sentido en donde Sócrates se incluía a él mismo. Y en ese, en, en ese sentido, para mí era la ironía de los románticos como lo critica Kierkegaard aquí hay una analogía, que es la ironía que lo relativiza todo menos al sujeto, que lo está relativizando todo menos a sí mismo. Porque es un sujeto autocontenido, autorreferencial y fundamentalmente narcisístico, que se autoafirma como un mecanismo de defensa la experiencia de, contra la experiencia de descubrir, su propia vacuidad fundamental. A mí me parece que Nishitani en ese sentido es un autor que nos da da unas luces, aparte de que leerlo, el propio desarrollo eh, eh, lingüístico y literario de la articulación filosófica de Nishitani es una cosa que es tan claro como el agua que estamos oyendo caer de los desagües del lugar donde estamos hablando. Precisamente
1: toda esa dinámica, vamos a decir, lo que le llamaron la era de la fe o teocéntrica esa visión discursiva. O sea, lo que estoy planteando Jorge es precisamente ver en el, en el devenir sociocultural, activando una intuición a través de la lectura de Nishitani, cómo hemos llegado a, de alguna manera, a un impasse vigente, que ese impas vigente está relacionado con tres campos de conciencia del cual él habla, campo de razón, campo de nilidad y campo de vacuidad. Ahora, los teólogos apofáticos en Semillas de la Contemplación, para la lectura en nuestra sociedad occidental de los cristianos, sí tienen un planteamiento cercano a la noción de la nada, como por ejemplo en Meister Eckhart, el sentido claro. de la nada,
0: que es muy diferente a la sentido... nada de la mística occidental, es diferente a la nada de la filosofía occidental. La nada exacto. de la mística occidental eh, tiene un, 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 un nexo de intimidad y de cercanía con el sunata budista, que no lo tiene la nada de Saltre, por ejemplo. Ok, exacto. Ni el absurdo pero, de, de Camus... Pero, ¿qué pasa? Este contexto, que es donde. Yo creo que estamos
1: abordando lo mismo, aunque por diferentes caminos. Quiero verlo en el contexto sociocultural. Pasa el medievo, viene la modernidad. Cuando viene la modernidad, pues viene el renacimiento. Ahora, la idea de Dios no es el centro de las cosas. Ahora es el ser humano. El ser humano es co-creador. Pero a la misma vez viene la revolución comercial. Los orígenes ahí que ya estaban, es un hito del capital. La ilustración la reforma, la revolución industrial. En otras palabras, toda una integración de ciencia, tecnología, capital y comunicaciones. Y esta dinámica integrada de ciencia, tecnología, capital y comunicaciones en el propio contexto de la modernidad, más la visión filosófica, que no es la visión filosófica, por ejemplo, que quiere traer una autora como Mónica Caballé, No no es la filosofía de los filosoístas como un elemento de transformación personal, sino la filosofía perteneciente a lo que se llama el campo de la razón para Nishitani. Dicho de otra manera, se fue estableciendo y se fue desarrollando en este devenir algo que Nishitani le llama un campo de razón, la misma filosofía que es la reflexividad occidental y tiene su lugar y la misma ciencia y tiene su lugar es una reacción a esa estructura sustancial de la teología centrada en la era de la fe, del siglo de la cristiandad. Pero ¿qué pasa? Se va desarrollando con mucha fuerza un campo de razón a nivel de la conciencia, que es lo que trae Nishitan, como un elemento donde la única forma de percibir la realidad es un sujeto que observa un objeto. Y ese sujeto que observa un objeto tiene una relación de representación con lo que observa. Y ahí está, por ejemplo, la problematización de la reflexión filosófica de Occidente. Es un sujeto ya centrándose en sí mismo y que está reaccionando a una teología catafática. Por lo tanto, ese sujeto filosófico de Occidente... ...sí tiene relación con el aspecto religioso de Occidente en términos de la cristiandad, lo tiene. Es más, nace ese sujeto filosófico como resultado de esa interacción con esos 15
0: siglos en la sociedad occidental de... Se queda con la mitad de esa sustancialización que es un proyecto de mil años, que es lo que Nietzsche dice, o sea, lo que nosotros pensamos para que nosotros pensemos en una idea de verdad... Hay mil años de catolicismo sosteniendo la posibilidad de pensar eso de esa manera. Exacto. Lo que pasa es que el otro extremo del polo lo elimina, pero no lleva el propio proyecto de autodeconstrucción al polo no. de la subjetividad. No, no lo la lleva. La exacerba extralimitadamente entonces y la hace autorreferencial cerrada. Al grado
1: de que dice el propio Nishitani, que por ejemplo en Emmanuel Kant, eh, pese a focalizar, pasar de una reflexividad del sujeto que emana del sujeto a partir de la reflexión sobre el objeto sino a partir de una reflexividad inherente es propio de la modernidad esa escisión o división entre noúmeno y fenómeno
4: fenómeno? incluso lo vas a
1: ver o sea Kant hablaba de noúmeno y de fenómeno el fenómeno como el aspecto definible estudiado de las cosas Cosa como aparece,
0: cosa como es en sí misma más que como aparece. Pero aún, aunque
1: Kant intenta resolver ese problema antiguo donde el sujeto elabora a partir del objeto, lo centraliza en el objeto y aún permanece sutilmente una dualidad. Es lo que es el planteamiento de Nishitani. Pero ¿qué pasa? Me he ido por la vía de ver este aspecto en un devenir sociocultural de Occidente que creo que es, que es muy de Nishitani, muy esclarecedor, aunque no lo diga explícitamente en estos términos, pero uno lo puede inferir. Ese elemento que a la vez está relacionado con el trabajo que estamos haciendo del texto, ese elemento de, de construir lo anterior, de construir lo anterior, para basar una nueva construcción, se basa en una no de construcción total, sino en una deconstrucción relativa.
3: Ajá. El sujeto
1: observa las cosas. El primer campo de razón de la conciencia va a ser entonces. Ponerse en
2: cuestionamiento. O sea, eso, eso que acabas de decir, sería sí. como Ponerse en cuestionamiento. O sea,
0: es un cuestionamiento. Ponerlo en cuestionamiento todo menos a ti mismo. Exactamente. No, exactamente. no, 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 no revertir eso hacer. hacia la radicalidad de ti también. Exacto. En otras palabras.
1: Dudo de todo que se va, va a venir a hacer en la modernidad con la revolución comercial, primero el renacimiento, la revolución comercial, la ilustración, la reforma, la revolución industrial, viene a ser lo que se llama el pensamiento cartesiano, dudar de todo. Y pienso, luego existo, porque soy un sujeto que piensa, y ese pensar es mi existir, por lo tanto está implícito que no estoy dudando del sujeto que duda.
2: Una pregunta. Sí. No sé si está relacionado, pero... Sí, no, no. Me, me viene Adelante. Una, una duda. Sí. Si esa, esa duda cartesiana, si hablando de Michita, si la duda agustiniana de si fallo tú, si hay, si hay una, como una contestación a eso. No sé si, si esa es esa palabra. Yo anoté Ajá. aquí que... O sea, si, si fallo soy... Pensando en ese faro zoom como a Martía, que tú estabas hablando, como
0: ese concepto de Martía, ¿no? De uh-huh. errar en, en el blanco. No sé si hay una relación. Yo vi una analogía okay. este, que de hecho lo apunté analogía analogista sí. con sí. San Agustín Dipor.
3: Sí.
0: Pero yo lo vi en las confesiones, no. San sí. Yo lo vi en el planteamiento que para mí es seminal que para algunos autores, por ejemplo Charles Taylor que trabaja el tema de la subjetividad entiende, yo estoy de acuerdo con eso también, que San Agustín inaugura la, el lenguaje de la interioridad en Occidente, como nosotros lo conocemos, de hecho. pero hace un planteamiento que yo creo que tiene un, un, un retroceso en Descartes Descartes no es un avance con respecto a Agustín, en el sentido que voy a decir, San Agustín hace un planteamiento donde dice más o menos lo voy a parafrasear yo, yo, busqué adentrarme lo más adentro de mí que yo pudiera llegar para llegar al centro de mí. Y cuando llegué al centro de mí, descubrí que había un centro que estaba más al centro de mí que yo lo más al centro de mí. Entonces, el, el, cuando el centro de mí sería, ese es el límite de la subjetividad cartesiana y de lo que Nikitani diría campo de conciencia. La dimensión elemental que subyace a ese campo de conciencia donde está, ya no se puede hablar de subjetividad, pero ya no se puede hablar de objetividad tampoco porque tienen un fondo de vacuidad compartido. Ese es el centro que está más al centro de mí que yo al centro de mí mismo. Lo que pasa es que
1: San Agustín precisamente emerge en un cristianismo, vamos a decir, antes de una solidificación discursiva de la cristiandad. Esa solidificación, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo. o sea... Eh, Agustín es más temprano a, a esa constitución que se, se va a generar durante 15 siglos y que ya Agustín. tiene su producto final en o sea, que el siglo no pertenece a esta
2: teología catasmática? No, no. no. Por, eso puede ser, por eso fue que me vino la duda, sí. pensando en eso. Agustín ya no está
1: en... Agustín no está enmarcado, por eso es que quiero contextualizar claro, claro. En, el, en el aspecto no como una especie de, de encumbramiento de la historia. Ese es otro tema en Nishitani. No como un encumbramiento de la historia, sino... piensa que nunca he dicho historia, el devenir sociocultural de Occidente. En el devenir... No he hablado de la historia porque eso trae otras polémicas. La historia trae otras polémicas como, como elemento de Occidente estoy hablando en el devenir sociocultural contextual, Agustín todavía no tiene la formación, no, no vive en la formación coagulada de la cristiandad
0: esa subjetividad bueno, Tomás, sí.
1: Tomás ya vive sí, sí, y ya, ya es, de hecho es el príncipe de los teólogos en la cristiandad
0: pero en ese Ajá. sentido si lo ves en el sentido de Dani de Chitani es un retroceso, por supuesto lo que lo ocurre es... es una regresión.
1: Lo que ocurre es una regresión. Y sí. una
2: pregunta este si este, sí. ¿sí buscamos ese planteamiento, lo dices, de buscar el centro de mí mismo, el centro del centro del centro, El mí mismo. Sí, él, no es lo que fin, él está buscando, a la, él, 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 es lo que él entiende que está encontró. El, está bien lo que, el, sí, pero, el, pero, el que él entiende, pero. Aunque lo interrumpa. Sí, lo que yo entendí fue que. Él está diciendo como que yo quiero buscar mi centro yo quería encontrar un centro pero encontré
0: un centro más al centro de mi exactamente centro, no sabía que era
2: posible yo me imaginaba que era algo pero era algo hay un maria. centro
0: para el cual el centro de mí mismo es una circunferencia que, es una periferia se
2: esperaba o algo la diferencia de los puntos se sigue ahí,
0: dividiendo está. hasta la pero, que
2: era pero
0: no, que sea, no exactamente, porque yo creo que lo está articulando como, un, como una experiencia no la yo la que la hacer. existió que como que, trascendencia. Yo creo
2: que lo entiendo, pero claro, mi, no, no, mi punto sí. es que la búsqueda de ese centro es que encuentra otro centro. Porque él encontró algo más allá, otros niveles para él, y no, que dice, yo la, estaba buscando un centro pero encontré algo que la, fue un centro... Pero le encontré algo... Que fue no, tan a otro nivel, que fue como para él, como un, una alucinación o algo así. Rápido, Un centro, un centro, un centro, ah. y como que se fue ahí para para que trascendió tan... que hizo como que... Ah, centro, sí, yo, creo, yo, creo que entiendo, yo creo que entendí eso, pero, pero, pero la, la cosa es... Esa búsqueda de ese centro, o ese encuentro con ese centro, no sé cómo lo queramos ver. Bueno, yo creo que al final es lo mismo. Sí, este, sí. Eh,
1: Estás teniendo una buena intuición.
2: Sí. Eh, ¿Cómo se relaciona con la vacuidad? O sea, okay. si la vacuidad es... Ok, va, va. Que a lo mejor no entiendo tampoco el concepto de la vacuidad. Por eso ha querido ir Jorge con, 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 si una, con
1: elementos contextuales. Si
2: hay una vacuidad, sí. esa vacuidad como se relaciona con
1: el encuentro de algo. Ok, pero antes de ello, tu pregunta... Porque no vamos... lo plantea como un algo. Yo no lo entiendo. Ya no no, no, hay pero, lenguaje de algo. Sí, pero es que tenemos que ir a, para este aspecto. Ah,
2: no sé si me entienden. La bien, modernidad
1: ¿sí? es precisamente no, no. una réplica, tanto filosóficamente en Occidente. Oye, mi la modernidad, ah. el, el, la llegada, como los historiadores que hablan de era antigua, moderna, sí. este, era antigua, medieval, moderna y contemporánea. La modernidad es una reacción. El mismo Renacimiento busca el destacar la cultura grecorromana que habían obviado en los 15 siglos de medievo se habían obviado el retorno a las fuentes grecorromanas Eh, a diferencia de la visión teológica de la dinámica medieval de los 15 siglos es una visión de que el ser humano era siervo de Dios ahora el ser humano es un co-creador pero qué pasa que vamos a añadirle un elemento aditivo a esto el elemento aditivo es que viene, por ejemplo, la revolución comercial, viene la ilustración propia de la modernidad. La ilustración, como lo dice la palabra, es ilustrar. Ilustrar que es un sujeto que ilustra el objeto. Por ejemplo, estamos ahora en plena ilustración en la conquista del mundo. Y fíjate que no me he ido, Jorge, de sí, no, 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 es
0: que me, me disfruté lo que... Estamos
1: en la conquista del es. mundo, y enseguida voy contigo, Emanuel. Si estamos en la conquista del mundo... Tenemos que crear un objeto visible que se llame globo terráqueo porque ahora aquí hay un sujeto que va a representar el objeto y el objeto es que podemos representar el mundo en un globo de mundo. En la modernidad es que aparecen los globos de mundo sobre las mesas, literalmente los globos del mundo que hoy todavía aparecen en algunas clases de ciencias sociales como lo tiene allá en la universidad la profesora Gutiérrez. El globo del mundo está ahí. Por lo tanto, yo soy un sujeto, y enseguida voy contigo, Emanuel, que... Y ese es el campo de razón, tanto filosófico como como científico. Ya no es la filosofía de la antigua Grecia como sinónimo de amor a la sabiduría en el sentido etimológico de la palabra. Ya no es la filosofía en el sentido de amor a la sabiduría, donde los filosoístas decían que si la filosofía buscaba la sabiduría la ciencia de Sire buscaba la verdad y la religión buscaba unirse a las fuentes de la vida tenían que coincidir en un punto este, no era esa visión ahora la visión es el, el primer campo de la conciencia que va, que va a emerger que es una reacción en contra de los 15 siglos de establecimiento de teología de la cristiandad y también de política de la cristiandad es este, un sujeto que es eh, supuestamente libre y que va a agenciar la representación de la realidad y la va a poder representar y la va a poder dominar ese es el campo de conciencia que describe Nishitani Mm. en occidente
0: yo creo que algo que puede aportar y esclarecer en esto es entender la tradición de la no dualidad por ejemplo para poder asistirse lo mejor posible con los más sutiles recursos aproximados lingüísticos que permite ¿Y la paradoja y, y, al... y, y
1: disculpa un momentito, del punto de partida original de que hay un error perceptual es, buena, es oportuno lo que tú traes y a la misma vez no se agota el tema por el hecho de que esa inmersión en mi propia circunstancia O sea, el error fundamental existencial de percepción cognitivo, afectivo, descrito eh, en relación con la existencia, descrito tanto en el budismo como en el cristianismo, en el cristianismo como Amartya, en el budismo como la ilusión, tiene una acentuación particular que es lo que he querido destacar en Occidente, inspirado en Nishita. Por ejemplo, es como decir que...
0: importante, es básico como como a un nivel para tener una semántica que no nos confunda lo vacío no es lo contrario de lo lleno No, no ya hay que empezar por ahí lo vacío no está vacío lo vacío lo vacío de lo que está vacío es de la ilusión de que eso es un en sí separado y sustancial no es que está vacío, lo vacío está lleno por decirlo así ...de todo lo demás menos de sí mismo... ...o de todo lo demás menos de la ilusión que en sí mismo es algo separado sustancial... ...pero incluso para,
1: para lo llegar a lo más que entran, que está Jorge, de todo...
0: ...se va creando un sujeto que... ...ese es el
1: campo de conciencia que primero describe Nishitani... ...se desarrolla en la filosofía de la modernidad... ...todo un proceso de que ahora... ...por ejemplo en la propia revolución francesa... ...ahora hemos entrado a la era de la razón... Los revolucionarios franceses entran a Notre Dame, derrocan a marronazos la imagen mariana y ponen eh, la diosa razón después de haber hecho una escultura con una mujer semidesnuda y la sitúan en Notre Dame como la diosa razón. Pero ¿cuál es esa diosa razón de la modernidad? Es el campo de conciencia de la razón de Nichitani. Es que estamos inmersos en que la realidad ya no es aquella de los 15 siglos. Ese Dios que tú me planteaste ahora, la realidad es, soy yo un sujeto libertario de esos 15 siglos de opresión de la cristiandad, donde este sujeto que soy yo voy a representar los objetos y esa
0: representación de campo de razón define la realidad. Lo que pasa es que también en un sí. sentido no está razonando en el sentido en que pudieras decir que cuando tú lees a Descartes en las meditaciones cartesianas, en las meditaciones de Descartes, no las cartesianas, eh, Descartes está razonando. Nichitani está coagulando una experiencia que es inefable y está intentando con los recursos del lenguaje hacer la mejor aproximación tentativa posible desde un humilde reconocimiento del carácter aproximativo y tentativo de lo que está tratando de decir, que en esencia no puede ser dicho. Definitivo. eh? Dicho. Pero sin
1: embargo es que él vive una paradoja. La la propia paradoja que vive Nishitani, que conseguí sobre su vida, la propia, de hecho aquí tengo un artículo que se llama The Zen Practice of Nishitani Keiji, la práctica Zen de Keiji Nishitani seis páginas muy sustanciosas. Él vivía entre la paradoja, dada la dinámica del siglo XX en Japón, de buscarse a sí mismo conciliando la paradoja de una incursión vivencial en el budismo sensual más japonesa, y por otro lado, con la influencia de Occidente, su afinidad a partir de un Nishida, de ver ese libro sobre la filosofía occidental en una librería, entre comillas accidentalmente, a través de la herramienta
0: reflexiva de la filosofía europea porque si tú lo ves en un sentido Ajá. anímico lo aterrador lo que es lo aterrador sí. lo que le llamaba a Camus el absurdo la nada de Sartre es la teorización que un pensamiento racionalista cartesiano hace sobre la nada como un objeto pero que lo diluye todo menos a sí mismo y se queda como un sujeto ante la nada pero es una nada sustancializada Si si tú no haces, si la operación tú no la radicalizas hacia adentro, tú te quedas en el absurdo, en el el relativismo contemporáneo, en en variantes diferentes de posmodernidad o en fundamentalismo. O, o de tipo racionalista, científico-tecnocrático o, o, re- o de tipo religioso, que también representan sí. lo peor de lo sí. religioso, porque en el fondo
1: eso no es religioso. No, eso sería eh, la versión, vamos a decir, de lo religioso asociado al poder y en términos yunyanos centrada en el ego. Porque, ¿qué pasa? Esa reacción discursiva, esa reacción a a la dinámica discursiva de 15 siglos de teología catafática, acompañada obviamente de todos unos contemplativos que nunca tuvieron buena relación siendo parte de la iglesia católica romana con la iglesia, lleva precisamente, y es la intuición que tengo de lo que me me trae Nishitani, a el emerger de la filosofía occidental, eh, para hacer o sea que desde la
0: perspectiva de Nichitani también lo que nosotros estamos llamando como religión ya se le fue, se le fue la guagua Cuando nosotros venimos llamando religión ya es algo que está totalmente descontextualizado de lo que él le llama un pensamiento existencial es, es puro pensamiento exactamente nosotros estamos creyendo o en sea, cosas que nos dicen que las creamos como se puede creer en otras cosas en los planteamientos de la ciencia desde el lenguaje que describe las cosas y las queremos sí. verdaderas, falsas,
1: Emanuel, falsa. Emanuel tenía
2: una. Emanuel, adelante. Sí, no, en realidad es una pregunta que creo que sea sencilla. Y yo estaba, mi estaba hablando de la misma. Estaba hablando del sujeto que ilustra los je- los sí. Sí, no sé, sí. si el objeto. Estaba preguntándome si el sujeto que ilustra el objeto es lo mismo que el sujeto que observa el sujeto.
0: El sujeto que
1: observa al sujeto es también parte de ese campo de confianza. ¿Cuál pues Porque
0: es que lo, plan... sí. lo dijiste algo sí. extremadamente bello y sutil. Que me pareció horrible que estaban hablando sobre bueno,
2: un poquito. Sobre el, el cambio sí. que hubo del programa las escuela de pensamiento, pero no sé si fue que lo bien. Pero primero voy a ir a la primera. Me imagino que va a primera. Sujeto observa objetos para poder aprender. Pero de momento hay un cambio que es sujeto observa a su sujeto. ¿no? No para poder. Ok, puedo okay. okay. decirle algo. Supe, ok, ok. Ah, bueno, Está bien. ¿Cómo fue?
0: Si, el sujeto, si ese sujeto está pretendiendo ilustrar al sujeto como está ilustrando al objeto, se sustancializa y se encierra en sí mismo. Se queda, sí, se queda cartesiano y entonces es el problema completo histórico con el que nosotros estamos tratando de trabajar. Que es una subjetividad que no importa cómo se ha desarrollado, Todas las variantes imaginativas de constituirlo o entender la subjetividad en el fondo último sigue siendo la cartesiana. Exacto, porque un sujeto que en, se obsede, hasta en el que no la sabe. ¿Cómo él, él mismo. aplicaba eso,
5: lo que dijo ahorita Miguel, en relación a esta experiencia que tú contaste, que es muy humana, muy frágil, de él sentir esa unión, esta unicidad, ese one con la. Con la como vida en nieve, general, sí. De nieve sí. versus el esfuerzo y la lucha diaria y el sentimiento de fragilidad muy humana de tener que alimentar a su familia. Para yo poner a entender como la practicidad dentro de lo, del legado de él al ser humano. Porque él está viviendo ahí un momento. Bueno, ahí precisamente... Libro, Cómo de estos momentos. Ha precisa... sido muchos momentos.
1: Sí, ahí precisamente viene una angustia. Precisamente darme cuenta de la finitud, o sea, de lo impermanente. Como imp- empezar a darme cuenta, empezar a darme cuenta de lo impermanente como impermanente y el hecho de que no es permanente. Empezar a darme cuenta en, te- en eso en términos budistas empezarme a darme cuenta, porque también lo último que leí de Nishitani de su vida me impactó mucho, el empezar a darme aspectos claves de su vida, empezar a darme cuenta de mi propia finitud, no no negarlo, empezar a darme cuenta, o sea, traerlo a mi campo de conciencia, es el comienzo del segundo campo de la conciencia, que es lo que en el contexto occidental de la modernidad se va a llamar la nilidad. La palabra Nihil significa nada, nada en el contexto alemán. Pero ¿cuál es esta nada? Esta nada es un sujeto que representa la nada, por ejemplo, la nada como la finalización de yo como sujeto. Por lo tanto, la nada la represento como lo que atenta contra mi sujeto. Contra, lo que atenta contra mí, contra mi persona.
0: Porque esa, esa subjetividad está objetivándolo todo. Se convierte Exacto. a sí mismo, en su idea de sí mismo, en una cosa. Exacto, convierte sí. todo en cosas, las experiencias sí. en cosas, Dios en cosas. Y pelea sobre Dios, si existe o no, como cosa, Como ente, como persona, Los sustancialistas porque lo está, está enredado dentro. Es un circuito que no está conectado con algo más fundamental. Sí. Porque y hay miedo también. Esa, es, es, ese yo le podemos llamar, esa es la subjetividad del ego, ahí sí es un cogito de ego. Exacto. Sabe por dentro, en lo más profundo de lo intuitivo que, que no puede pensar, sabe que es insustancial. En otras palabras, pero necesita sentir que lo es porque está atrapado en la ilusión y quiere perpetuarla. No quiere sentir que se muere. Pero
1: ese conflicto entre el sujeto que no admite, en el yo yo de uno, que no admite la finitud, o no admite lo impermanente, no, no admite que lo permanente es impermanente, suscita o genera un campo de contradicción, donde ya en plena modernidad vamos viendo lo que se va a llamar el campo de nilidad, que por ejemplo está expresado en la obra de manera cumbre en Nietzsche, ...está expresado a través de los filósofos existencialistas. Es... este ...preguntas que nos hacemos como por ejemplo la siguiente... ...bueno, si voy a morir... ...si la vida es este espacio entre nacer y morir... ...y percibo el morir como un objeto de mi conciencia... ...como la terminación de mí mismo... ...entonces, y me siento identificado plenamente con mi finitud entonces ello implica que comienzo a hacerme preguntas como cuál es el sentido de todo esto de hecho aparece el en el Doctor fondo y eso Esqui. no puede
0: ser pensado eso tiene que ser experienciado, experienciado. Este sujeto el... no puede pensar eso no puede pensar su propia finitud porque el propio diseño el propio diseño es autocontenido, autorreferencial es un yoyo dando el vuelta el
1: personaje principal por ejemplo de Crimen y Castigo en Dostoyevsky es el que está justificado mi asesinato a la otra persona por el hecho de que las razones que tengo para asesinarla son tan absurdas como las que tengo para no asesinarla porque hay un sujeto que está representando el objeto por lo tanto mis propios pensamientos a la observación que hizo Emanuel, son mi propio sujeto lo represento
0: como objeto de mí mismo Y esa representación.. Él llega al absurdo por la razón. Raskolnikov llega al absurdo por la razón, porque porque desde la perspectiva de la razón él no puede decidir si asesinarla o no. Exacto. Él él, él tiene, si él quiere que la razón le justifique asesinarla, él va a encontrar el discurso para eso. Y si él quiere que la razón le justifique no asesinarla, también va a encontrar el discurso. Y el absurdo es que no es en el plano de la razón donde él puede encontrar lo que va a ser la diferencia entre hacerlo o no. O
1: sea que llega un momento que el campo de la razón, cuando nosotros creíamos, dicho de otra manera, es como la la observación que hace filosóficamente también, desde una filosofía, desde su sentido original de la sabiduría, eh, Rubén Blade, Después el campo de la razón comienza a agotarse, o sea, el campo de la razón es... Tengo la explicación de todo, tengo la representación de todo, Inishitani. El espíritu de la ilustración, te voy a ilustrar. Ahora vamos a llegar al grado del conocimiento tanto filosófico como científico, donde vamos a descifrar todos los secretos y todos los misterios de la vida. Este, Pero ¿qué sucede, como dice Rubén Blades, Después que tenía todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Ese es el campo de la anilidad. O sea, donde yo empiezo a experimentar una perplejidad con respecto al. Sen- es el sinsentido que empiezo a experimentar donde antes todo estaba
0: clarificado aparentemente. Incluso, incluso yo diría que Ajá. hasta Nichitani, sí. una lectura de Nichitani te puede llegar a tener una conclusión filosóficamente bien argumentable de que ni siquiera Descartes creía en Dios en el fondo. No. Descarte se sirve de Dios como una idea para poder mantener vigente una subjetividad sustancial porque ha agarrado con uñas y dientes a una idea autocontenida del, del, del yo. Toda esta dinámica de la filosofía
1: en la modernidad que viene con la revolución comercial, la ilustración, la reforma, la revolución industrial, esta. Esta integración de ciencia, tecnología, capital y comunicación trae es la reacción al dominio de los 15 años de cristiandad de teología catafática. Claro, no debemos olvidar que en el mismo occidente, libro de Thomas Merton, él compendia a los teólogos de occidente apofáticos. Los apofáticos no, estamos definiendo mucho a Dios y por lo tanto nos estamos yendo de Dios. O sea, la idea de Dios no es Dios. Dios lo puedes encontrar a través del silencio, dicen los apostáticos, que son los místicos o los contemplativos de la iglesia, que nunca tuvieron una relación, vamos a decir, muy óptima entre ellos y la estructura o la estructura y ellos. Un
0: autor que que dice explícitamente, solo solo le pido a Dios como la canción de Pedro. Le le pido a Dios con todo mi ser que me libre de Dios, que me libre de mi idea de Él. Exacto. Que, 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 Que yo no esté tan sujecionado a mi idea de Él, que yo no pueda tener una experiencia fuera de una idea de la que yo esté
2: agarrado.
0: Exactamente, exactamente, sí. Me parece que
2: contemplar dentro de lo que es la virtud de las cosas... Contemplar? Sí, o contemplar dentro de la filosofía de futuras cosas o lo que sea, sí, va a sí, ser, yo creo que cualquier ser humano podría pensar que puede ser, no, todo el mundo es un diferente, una experiencia profunda, al menos, si uno realmente lo contempla, que tiene sus diferentes tipos de efectos, en realidad si lo no puedo comenzar, como cuando Jorge estaba mencionando ahorita, pero que quiero mencionar en dualidades y en comentarios de mamá que obviamente, pues... No, ni y pasando con todas esas cosas ni una, yo, pues, hablando coloquialmente debería haber estado en la nada en la supermada, bien detesivo sabrá Dios, sufriendo sí, sí. con hambre, no, con hubo una unos emoción, momentos y unas cosas sí. bien, bien difíciles pero y él reconociendo la finitud lo que me asombra y me llama mucha atención y sí, me interesa mucho es que era en vez de irse en la sí. mala de la ironía negativa de la vida, como Sócrates, creo como una ironía romántica, como estaba explicando. Sí, sí, sí. Y entonces, pero entonces, tú, tú estabas diciendo que la religión es un mecanismo de defensa en, 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 en contra de la experiencia de Dios, pero no será entonces la religión un mecanismo de defensa en contra de lo que es la finitud y será Dios una manifestación de ese mecanismo también, de defensa
1: también, claro eso es
0: tremenda observación en otra yo palabra? creo que son lo mismo porque la religión, casi todas las religiones son lo es mismo la
2: inmortalidad y lo que pasa después de la muerte no tan solo lo que nos están tiene mucho que ver, la muerte y el fallecer es parte de la finitud. ¿sí? Claro, o esto sea,
0: está relacionado. Idea, lo que pasa es que el... cuando él cuando él dice, entiendo yo, porque sí. eso es súper enigmático, sí. eso es casi como el oráculo de Death, sí. esa frase de, de, de Jung, un mecanismo de defensa contra la experiencia de Dios, o es porque la experiencia directa de Dios, lo que sea que sea eso, en cualquier mundo experiencial de cada subjetividad humana, nunca te va a llevar a la posibilidad de generar una articulación definitiva, una idea definitiva, una creencia definitiva, una representación definitiva que te pueda sostener, consolar, eh, garantizar la continuidad de la subjetividad de tu yo cartesiano como uno entiende el yo. Entonces es, es, es como una especie de abismo también. El abismo de Moisés, de la salsa al diente, es un abismo. El de Abraham con su hijo, con su sacrificio, es un
1: abismo. Leyendo textualmente a Nishitani, página 189, en la religión y la nada. Sea como fuere, al menos la totalidad de los objetos de la experiencia que constituyen la naturaleza o el mundo de los fenómenos es evidentemente algo construido por las formalidades a priori de la sensación y el entendimiento y la conciencia del ser humano como portador de ese poder ha venido a presentarse con el ser humano moderno como una autoconciencia del sujeto. Puede decirse que el sujeto que reside en el fondo de las diversas facultades de la conciencia ha surgido al mismo tiempo por medio de las formas a priori de esas diversas facultades para residir en el fundamento del mundo visible y todas las cosas que hay en él. Esto se muestra especialmente en la idea de Kant de la percepción trascendental de la autoconciencia o en lo que podemos entrever vínculos con el cogito cartesiano. En el caso de Kant, no obstante, esta esta autoconciencia supone dos cosas. Por una parte, la investigación de una naturaleza a priori de las diversas facultades de la conciencia implica una profunda penetración en la existencia de los objetos y una clarificación de sus fundamentos. De este modo, la capacidad... La conciencia de la capacidad adecuada al sujeto alcanza su punto álgido. Por otra parte, esta conciencia de la capacidad del hombre en virtud de su completud indica la llegada de una conciencia de los límites de esa capacidad, como vemos en forma de distinción entre mundo fenoménico y mundo de las cosas en sí. Como bien es sabido, el concepto de la cosa en sí que daba lugar a la distinción entre estos dos mundos contiene serios problemas teóricos, dice Nietzsche. Empezando por Fichte, el idealismo alemán intentó ir más allá de esas limitaciones, hasta un punto de vista de la razón metafísica, culminando en la razón absoluta de Hegel. A partir de ahí encontramos un cambio de to- eh, un cambio total de esas posiciones en la subjetividad radical y el existencialismo de Kierkegaard, el nihilismo agresivo y la voluntad de poder de Nietzsche el materialismo histórico de Marx y así sucesivamente. Si seguimos la historia de la evolución de estas ideas y si abordamos la cuestión de forma más fundamental al considerar cómo esos problemas están enraizados en definitiva en la filosofía de Kant, nuestra atención inmediatamente se dirige a un punto. Kant considera las cosas desde fuera como objetos, o por decirlo de otra manera, su punto de vista es el de la representación. En su filosofía teórica se presupone como base constante un punto de vista objetivo representacional. El problema de la cosa en sí, en efecto, se desarrolla desde la presuposición de esa base. Considerar las cosas como objetos es, después de todo, comprenderlas en el campo de la conciencia bajo la forma que revelan en tanto que se nos descubren. En este caso, a decir verdad, Todos los objetos son recibidos como representaciones. Un concepto similar se ha explicado proveniente de la orientación dada en la búsqueda de este modo de ser de las cosas. Para denotar el ser objetivo de las cosas como son en sí, debe pensarse en una sustancia accesible a la razón como la que encontramos en la metafísica antigua. Pero al mismo tiempo la cosa es recibida como un objeto y es considerada fuera del sujeto. Así ha resultado ser lo contrario. Por el el contrario, el punto de vista de la representación que se apoya en el reverso del concepto de sustancia es el que se propone como el ser de la cosa en sí. La metafísica antigua no ha ahondado en esta contradicción. Al creer acríticamente en el poder de la razón, pensaba que el ser de las cosas en sí podía ser captado por el pensamiento racional consideraba que el conocimiento consistía en la correspondencia adecuada, completa del concepto a las cosas. Cuando una cosa como tal, cuando una cosa tal como es en sí misma, se coloca objetivamente fuera del sujeto, en efecto, es representada como tal por el sujeto. Esta paradoja, junto a la dialéctica que implica, está encubierta por esa relación unidimensional de correspondencia entre la cosa y el concepto. No obstante, cuando los fundamentos ocultos de esta metafísica fueron puestos al descubierto por Hume y la ingenua confianza en la razón se derrumbó bajo el peso de su crítica, lo natural para esta situación paradójica fue surgir solo en el nivel de la reflexión. Así fue como se inauguró el denominado punto de vista de la razón autocrítica de Kant. Kant, al discurrir sobre la fundamentación de todos los objetos, de que todos los objetos son representaciones, llegó a la conclusión de que la sustancia no designa al ser de las cosas como son en sí, sino más bien en tanto que concepto a priori o categoría de la razón pura, en este caso del entendimiento puro, designa algo que el sujeto piensa imponiendo las cosas. En otros términos, la sustancia se sustituye por uno de los elementos que entra en la caracterización de las cosas en tanto que aparecen como fenómenos Así pues al mismo tiempo viene a ser una forma de distinción entre el mundo fenoménico y el mundo de las cosas en sí En resumen, por metafísica antigua la ontología se centraba en un concepto de sustancia que designa al ser de las cosas como son en sí Pero con el descubrimiento de la situación real que subyacía en el origen de este concepto la sustancia se transformó en una forma del entendimiento puro, una de las normas de la actividad cognoscitiva, Y con ello el punto de vista del sujeto, con su autoconciencia, vino seguidamente a ser el centro de un sistema de crítica del conocimiento, reemplazando a la ontología anterior. Ahora bien, lo que he tratado de decir con este esbozo tan general es que la metafísica antigua y la filosofía crítica de Kant no difieren en el aspecto fundamental de tomar como base y presupuesto el punto de vista del objeto y su representación. El único cambio ha sido que la relación entre el objeto y su representación que operaba como fundamento encubierto en la primera y en la segunda se hacía ciertamente y recibía aprobación. La metafísica antigua adoptó su orientación desde la postura de que nuestras representaciones se forman después de los objetos de sus objetos y de acuerdo con esto sostenía que el concepto especulativo de la formulación que es una cosa, es decir, la sustancia puede corresponder adecuadamente al objeto como la cosa es en sí. Kant sin embargo tomó su posición en una orientación contraria, los objetos se formaban después de nuestras representaciones de ellos. Para él por tanto el objeto de nuestro conocimiento no puede ser la cosa en sí y la sustancia y la sustancia es así una de las formalidades del entendimiento que se dirige hacia la comprensión del objeto en tanto que aparece fenoménicamente por supuesto la distinta orientación de estos puntos de vista no es simplemente cuestión de orientaciones opuestas en el mismo plano como antes observé el punto de vista de Kant, de acuerdo con el hecho de que las representaciones eran mundiales modeladas a partir de sus objetos, permanece oculto en el punto de vista de la metafísica antigua. Kant solo tuvo que sacarlo a la luz. Interpretarlo como una dirección contraria en el mismo plano sería identificar la crítica trascendental de Kant con la clase de idealismo que hallamos en Berkeley. A pesar de esto, más bien por su causa, podemos afirmar que el punto de vista, que es el campo de conciencia, objetivos representacionales básicos en ambas concepciones y un presupuesto común a ambas. La resolución en el pensamiento que ocasionó Kant al invertir el punto de vista de la metafísica tradicional todavía en un nivel fundamental está fundado en el mismo presupuesto. Para hablar con propiedad es la inversión de la metafísica antigua. El concepto de sustancia central en la metafísica antigua y el punto de vista del sujeto central en la filosofía kantiana se sitúan en la misma base. Desde esta posición la revolución copernicana de Kant conllevó una conciencia de la competencia del sujeto frente al mundo como la totalidad de los objetos de la experiencia. En este sentido, tanto su teoría filosófica, teo- teorética como práctica, que trataremos más adelante confirieron una expresión profunda al modo del ser esencial del hombre moderno y claro el proceso continúa en mayor profundidad está en la página específicamente
0: comienza 189 se me ocurre se me ocurre resaltar unos puntos sí
3: eh,
0: número uno son son como unos errores que yo creo que están implícitos cuando se discuten mal los temas Establecen relaciones sinónimas de cosas que no son sinónimas, por ejemplo, objetividad y realidad no es sinónimo. Exacto, la cosa en sí y sustancia no es sinónimo. O sea, objetividad y realidad no es sinónimo. Y realidad no es sinónimo. Cosa en sí y sustancia no es sinónimo. Adecuación y verdad, correspondencia entre mi representación y la cosa no, 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 adecuación y verdad no es sinónimo Dios y sustancia tampoco sinónimo, tampoco, hay que también tener esa, hay sí, que entender que eso aplica sí. en el renglón también de los errores de los errores Correcto. de conceptuación de, desde el lado de lo religioso también sí, sí por Te, supuesto, puse aquí tres elementos, todos los errores, todos todos, todo, no se puede decir todo pero Muchos de las las maneras distorsionadas de entender la religión dentro del fenómeno de la cristiandad Se pudieran esclarecer enormemente Si se lee a fondo a Kierkegaard Muchas de las distorsiones de la manera de entender la ciencia contemporánea Se pudieran solucionar más adecuadamente Si se lee bien a Kant Y le añadí algo aquí un poquito que es más una hipótesis personal Muchos de los elementos del pensamiento de, 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 científico cuántico se pudieran entender mejor o se esclarecerían mejor si se entiende bien al, a Berkeley. Ajá. ¿Y cómo y, se podría pues, entender un ser humano hoy en día, la gloria
5: vizuela, si yo no te pregunto qué venía? Nosotros somos educadores y cuando compartimos conocimiento tiene que haber un proceso. Y tiene que haber un proceso en ese en ese sujeto que está ahí, de pertinencia y pertenencia, que lo puede aplicar a la vida. Pero él está diciendo, leyendo un, unos filósofos, otros teólogos, otros, pero el ser humano común, y si tú fueras a decir, él nos deja este mensaje, porque la finitud cada día es mayor. Las luchas, los retos son mayores cada día. Y si, si, si tú fueras a resumirlo en la propia visuela, ¿verdad? ¿Qué mensaje, qué lección nos deja que pueda una persona escuchar ese audio que esté pasando por un momento de finito, sí, tremenda sí. y pueda decir?
1: Pues mira. Y
5: pueda procesarlo, pueda, pueda darle pertenencia a tu vida.
1: Lo que dice Nishitani es, eh, y de alguna manera también fue el proyecto de su propia vida, es que lo que, porque él buscó precisamente profundizar en su meditación budista, el alma japonesa su propia cultura, y profundizar en el cristianismo a partir de un libro que vio de él, que después posteriormente su maestro, quitaron eh, Ishida, sobre la filosofía occidental, y tratar de reconciliar esas dos paradojas, lo que estaba en el fondo, en esa búsqueda de él, muy grande, era el, el percatarse de que estaba ajeno a una coparticipación, en una unidad, en una totalidad, en la plenitud de la vida. Y esa plenitud de la vida, de alguna manera, o de muchas, está acentuada en el budismo, por ejemplo, en el caso particular que nos concierne, y el cristianismo como empecé. Hay un error fundamental que no nos damos cuenta que es un error. Y ese error fundamental radica precisamente en que lo que hemos asumido como realidad no es la realidad, que es el campo de la razón. La realidad no es lo que yo puedo representar y comprender ...a nivel de mi conciencia. La realidad... ...lo que yo puedo representar y comprender a nivel de mi conciencia... ...en un momento va a ser trastocado. que es lo que trae el campo de nilidad? O como dice Rubén Blades, después que yo tenía todas las respuesta... ...me cambiaron las preguntas. Yo
0: creo que es como decir, eh, Matildita... ...que el arroz y habichuela número uno, que no es tan fácil... Sí. Hacer Así la traducción no, a y a Bichuela eh, un es, que es que una cantidad de granos allá. compleja, claro. pero claro. en el proceso pedagógico de tú tratar claro. de... de, de, fácil, de, de también, eso. también hay un elemento de eso también, pero yo creo, tratando de, tra- de llevarlo a lo fácil y a la Rol y a la Bichuela, lo que Nichitani está intentando decir a mi juicio es que la cantidad, de la casi totalidad de nuestra energía se nos va en el discurso, en el lenguaje y en el pensamiento y es demasiado poco lo que invertimos en la búsqueda de las experiencias directas en la búsqueda de las experiencias existenciales directas que es a partir de las cuales tú puedes decir algo y hacer algo y hacer una práctica que tenga un sentido que yo creo que en ese sentido es un existencialista eh, sí, sí no, no, siempre, eh, De hecho, él le fascinaba a los existencialistas, sí.
2: Yo nunca he ido a visitar me llamó mucho la atención, uh-huh. pero con lo que he escuchado, no sé si a dicho era, a mí me parece que es una persona que no dejó, que lo dijo lo consumiera, porque... El en vez de, sabes, los japoneses eran bien proud, ellos eran bien orgullosos y fácil estar por una cosa porque ellos querían ser los mejores y los más número uno y todo era orgullo y era Japón y sí, el imperio del tía, sol sí. imperio, y tenían que hacer lo que diga el rey y todo, pero vinieron los americanos, les explotaban una bomba, dos bombas atómicas y todas esas esa cosas horrendas y obviamente se fue en la mala, le dio una depresión, estaba pasando un montón de cosas pero no dejó que el odio lo consumiera, no fue, la experiencia de él no fue una de odio fue una de que, déjame darle una oportunidad déjame ver, me interesa saber un poco más de su filosofía occidental yo soy budista en, en un principio pero me interesa eh, aprender más del cristianismo y ver cómo yo puedo o si no fue que algo que él le interesó, pero que eventualmente se dio solo por su proceso, que él como que integró, eso, sí, in- que integ- integró. las dos cosas en su propia vida. También de hecho, decir Eso que no lo hacía es como... nadie, eso no lo hacía nadie, tú sabes, tú tienes que ser cristiano, budista, amigo, ¿no? el
1: campo también de nilidad, claro. en el caso de Nishitani, el campo de nilidad viene a ser cuando... el campo de nilidad es de alguna manera para utilizar un poco la... La tradición nuestra judía cristiana es el libro del la Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí entra el campo de nilidad. ¿Qué provecho gana el ser humano de todos sus afanes bajo el sol? ¿Qué sentido tiene lo que yo estoy haciendo en mi vida cotidiana y diaria este, ante la finitud de mi muerte? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es ese sentido de un sujeto observando el sinsentido de las cosas más que observándolas vivenciando el sinsentido de las cosas pero qué pasa en la manifestación particular de acuerdo a Nishitani en nuestra sociedad occidental el problema viene porque dudamos de todo que viene a partir de la modernidad como reacción lógica al dominio eclesiástico de la cristiandad de los 15 siglos y queríamos tener todo definido pero entonces al dudar de todo hemos olvidado el, el campo de Nilidad es que se duda de todo menos de quien duda. Menos de quien duda. Cuando entro a dudar del que está dudando de todo, entonces él encontró ahí. Ahí en estás su, en los religiosos. En su campo budista, la en la verdadera de, religión. Ya, de hecho Ya hay filosofía y religión. Se hacen una. Filosofía sola cosa y religión se hacen una. Pero en Occidente la filosofía se hizo filosofía y la. Y la y la ciencia se hizo ciencia como reacción
0: opuesta a los 15 años. Generó segundos. polaridad y dividió. Si tú lo quisieras decirle en Rogia Vichela, yo diría, Michitani sí. es un estudioso del egoísmo humano. Se puede decir así. Pero
1: ¿qué pasa? Ese campo filosóficamente
0: de, 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 de qué es lo que sí. filosóficamente sostiene el egoísmo de
1: humano. La manifestación extrema de ese campo de niilidad no resuelto, el campo de nilidad no resuelto. O sea. Nishitani exhorta que le demos la bienvenida al campo de nididad, al absurdo, al absurdo de la existencia. En otras palabras, yo no logro en mi mundo de razonabilidad, en mi campo de razón, entender por qué ocurren las injusticias, por qué, muere, por qué murió literalmente, no estoy diciendo nada inventado, por qué mi tío de 25 años por tomar prestada la motora del esposo de mi tía de su cuñado, con 25 años de edad en Cuba, muere en un accidente de motora, en plena efervescencia de su juventud, siendo alegre y siendo una persona que le gustaba bailar a Dios Carlos. ¿Por qué muere en efervescencia? ¿Por qué? Ahí, en ese sinsentido, ¿por qué? ¿Por qué no lo pude conocer? Cuando comienza ese sufrimiento, dice Nishitani, dale la bienvenida. Pero dale la bienvenida hasta sus últimas consecuencias, porque si no llevas ese campo de nilidad a dudar, es duda de todo, pero a dudar de quien duda, entonces el grado extremo de ese proceso es la filosofía que trajo en occidente Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre dice que somos seres que existimos entre el nacimiento y la muerte. Antes hay nada, después hay nada, pero es un sujeto representando esa nada. O sea, la muerte por lo tanto es... eh, las razones que tengo para llevar a cabo un modo de vida son tan absurdas como las que tengo para llevar a cabo otro modo de vida. Las razones para que tengo, que tengo para ser un, un prostituto son tan absurdas como las que tengo para ser un profesor universitario. Pero ¿qué pasa? Eh, ahí dice Sartre que entonces tienes que llegar a lo que se denomina supuestamente la náusea. La náusea es llegar a esa perplejidad donde tengo que aceptar el absurdo. Pero lo que pasa es que ahí hay un sujeto que no ha puesto en duda también al sujeto que duda. Sí, Cuando el sujeto que duda, duda de todo, hasta del sujeto que está dudando, entonces ni Nishitani toma de la expresión filosófica y religiosa del budismo, en la siguiente metáfora, va a ocurrir algo y es como si te hubieras tragado una bola de candela a través de la garganta, donde lo que tú dices, en Manuel es que rompo ese círculo. Y al romper ese círculo va a aparecer algo más que está más allá de mi razón, que está más allá de mi entendimiento, de mis representaciones. Eh, en el término de los contemplativos cristianos, como Fray Juan de la Cruz, le llaman la noche oscura del alma. Es una profunda crisis donde hasta dudo de Dios, dudo de mí mismo, dudo de todo. Pero bienvenida sea esa duda, porque cuando esa duda se torna en la gran duda, hasta donde dudo de quien está dudando, en esa perplejidad puedo dar un salto cuántico hacia una nueva dimensión donde entro más en contacto con la realidad. Y
5: porque tiene que haber este proceso de aceptación, es una Ajá. aceptación clara lo que estás viviendo, independientemente porque hoy te estaba diciendo sí. algo. Es bien sí. tiene sí. este es un proceso intenso, y estoy diciendo, sí. tienes que aceptar el dolor, tienes que aceptar el proceso de crecimiento y de sanación, si no vas, no vas a poder sanar, si no sí. vas a poder encontrar realmente dónde está el aprendizaje. Tienes que aceptarlo, aceptar el aceptar las lágrimas, acepte es el proceso que estás viviendo para que puedas dar un salto cuántico a tu siguiente proceso, porque estamos todo el tiempo viviendo es un proceso de esfuerzo diario y, y, y los otros días lo estábamos comentando de cómo es un esfuerzo diario cada día que si uno te deja gastar por esa tempestad vas a terminar en un caos pero cuando se acepta ese proceso verdad Tiene si que haber un propósito Para esos procesos Y el propósito lo vas a encontrar Pero si hay una aceptación
1: claro, si el no, propósito, no, Ahí viene el juicio como...
5: La culpa, el resentimiento el Y todas estas emociones negativas Que se dan cuando empiezas a cuestionar
1: la, no. la, la dinámica de No, pero es que el propósito Ok, el, eh, Miguel El propósito desde el campo inicial de la razón También es un estratagema De la razón, Lo claro es un estratagema de la razón la gran pregunta por ejemplo la, la, hay una aseveración muy bella hay una observación muy bella en Meister Eckhart, en el mundo cristiano entre los Edhart, en los teólogos apofáticos que dice esto yo solo sé y es que lo importante es vivir como una rosa que vive sin haber un porqué vive sin haber un porqué Y entonces en el budismo Zen hay otra frase bellísima y muy profunda que dice es un yaku, es un yaku japonés que es un breve poema y dice tú que cultivas crisantemos y después entre signos de exclamación eres esclavo de los crisantemos En otras palabras la razón por la que canta el pájaro no es por un motivo específico, implícito, oculto la razón por la que canta el pájaro es porque su naturaleza es cantar. Cantan los pájaros y o sea, cantan sin saber lo que cantan. El canta. propósito
2: no es una trampa del ego.
1: El, el propósito...
0: Sí es, y no. Sí, y podría y ser no, serlo. Pero podría, podría ser, ser una serlo, trampa del ego. Podría serlo. Podría pero serlo. no tendría que necesariamente serlo. Porque el intento del amor al otro no es una trampa del ego. El intento auténtico de responder por el otro a la, a la levinaz... No es una trampa del ego No es una trampa del de ego. ego
1: Lo que pasa es
0: que el Para la razón, razón no. todo podría serlo. El para todo. la razón que quiera Que lo es sea para Va a encontrar para todo ese, 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 ese es lo tramposo De la razón Lo de Raskolnikov Tenía tantas razones para matarla como para no la, le, le, estaba, estaba roto por dentro estaba inmerso en el porque campo de la decisión razón. no podía salir de la razón misma la razón iba a seguir multiplicando al infinito razones equivalentes para poder hacerlo o no hacerlo ahora
1: ese campo de razón la inicial razón, pasa al campo de nilidad y el campo de nilidad cuando llega al extremo del absurdo en la medida en que acepto existencialmente el absurdo en la medida en que lo acepto pero no es algo que va a ser un proyecto eh, de planificación de protocolo para que lo tengamos en una semana. Es un proyecto de vida. En ese proyecto de vida que está relacionado con la aceptación, es la aceptación del absurdo para trascenderlo atravesándolo. Pero es una vivencia eh, existencial. A Nishitani le gustaban mucho los existencialistas. Esa vivencia existencial me lleva a una muerte en vida o una vida en muerte en términos cristianos una muerte en vida o una vida en muerte o en términos budistas un nirvana en el samsara yo creo que
0: el valor de lo que está diciendo Miguel es que que aquí nada, como decía Hume también de los hechos nunca se se deducen eh, valores estamos en un terreno donde nada tiene que necesariamente ser algo no es, 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 es todo un conjunto de opciones porque porque yo que mi yo que mi corazón elige se ha posicionado inclinarse por un por un por, por un planteamiento que converge mucho con Kierkegaard. A nadie o sea, no es algo que yo pensaría que es necesario que alguien tenga que necesariamente optar por la opción que yo opté. Yo me yo elegí posicionalmente Pero eso no es una regla aplicable necesariamente con carácter de de, de obligatoriedad a nadie. Yo elegí posicionarme, pero no no desde la razón y no porque yo entienda que es la única manera necesariamente de hacerlo.
1: Ahora, el campo de la anilidad cuando se llega a su extremo del absurdo, donde dudo hasta incluso de mí mismo, lleva a lo que le llama Nishitani el campo de vacuidad ese campo de vacuidad sería en términos cristianos como una resurrección existencial pero esa resurrección existencial me lleva a que ya yo no soy el punto de referencia de las cosas sino que yo formo parte
0: de algo mayor de algo mayor la persona persona que deposite en la razón que la razón sea el fundamento único exclusivo De un proceso al que la razón lo va a conducir Para entonces posicionarse No se posicionará nunca Y si logra posicionarse De ahí no es de donde lo va a derivar Se va a quedar jugando Se va a quedar jugando con el lenguaje Con las preguntas, con la dialéctica Con las conversaciones, con la contradicción Pero no se posiciona Porque de ahí no es que sale No es de la instancia de la racionalidad Y y, y, Y es una opción elegir No posicionarse es una opción yo legítima. Creo, yo creo que
1: tú desde la razón te puedes posicionar en muchas cosas. Lo que pasa pero es yo que... Yo no comparto eso. Lo que pasa es lo siguiente. que Digo, hay un... puede ser
2: que Nishitani... No, no, hay un lugar, un
1: lugar para de... la razón en Nishitani, pero ¿cuál es ese lugar en la razón? Primero está el campo de razón limitado. Pero escucha esto, hay un campo de razón limitado. qué es ese campo donde el sujeto, que soy yo, representa como objeto las cosas y las personas... ...y tiene al mundo explicado... ...pero luego viene el campo de nilidad... ...a medida que voy viviendo la vida... ...pues ya me sabía todas las respuestas... ...pero me cambiaron las preguntas... ...por lo tanto entra... ...la nilidad es la vivencia del absurdo... ...en nuestra vida... ...de las situaciones sin sentido...
2: Que no todo se puede explicar.
1: ...exactamente, pero esa aceptación... ...llega a un punto... ...ese nivel, ese nivel de desesperación o ese nivel de crisis existencial llega a un punto, puede llegar a un punto que no está, regido, no está dominado por lo que mayormente le llamamos nuestra voluntad humana, sino que hay un cúmulo de factores, porque todo está interrelacionado, que me va a llevar entonces, a, a los, en términos budistas lo que se llama el campo de vacuidad, o en términos cristianos, un término de plenitud, donde hay entonces una vivencia de algo que me trasciende, ese algo que me trasciende no tengo necesariamente que darle nombre, como dijo un budista Zen, un maestro budista Zen, aunque no sé lo que se venera, mis ojos se llenan de lágrimas ante su inconmensurable majestad. Aunque no sé lo que se venera a través de este proceso humano que vivimos. Pero ¿qué pasa? Para ya terminar y y dar paso a que ustedes hablen, la dinámica es que cuando llego a ese campo de vacuidad donde ya yo no soy el punto de referencia, entonces mi campo de razón está activo, pero adquiere una nueva dimensión. A mí, a mí me... Ya no es el campo de razón con, donde yo estoy como punto de referencia. Ahora es un campo de razón donde hay algo que me trasciende. Ya no intuible, hay una actividad egocéntrica consciente. de
0: la mente, el Cell Center activity del que hablaba Krishna Multi. Exacto. A mí, a mí sí. la, la sí. Un, sí. el único sí. elemento que a mí me parece que es prácticamente apodíptico. Yo creo que pues querer, querer, eh, eh, pretender encontrarle un pero a lo que a lo que voy a decir ahora eh, es peligroso. Y, y, y yo creo que es una enseñanza okay. de humildad a la razón que viene de los estoicos okay. para mí si yo fuera si yo fuera cuando los estoicos insisten en que la voluntad es autónoma de la razón es una potencia del alma autónoma de la razón quiere decir que la voluntad tiene la suficiente autonomía para negar de, Ofrecer, dar el consentimiento o negarlo a lo que sea, lo que sea, a lo que sea que quieras afirmar, a lo que sea que te quieras oponer con independencia de la razón. Eso los griegos no lo entendían al grado en que los estoicos lo entendieron y para mí eso es una diferencia crucial que a mí me ayuda hasta entender mis propios límites en mi ejercicio profesional. Yo no puedo enseñarle algo a alguien que ya crea que ya lo sabe ni puedo darle algo a alguien que decida no recibirlo ni puedo generar bajo argumentación racional que esa pared es crema para alguien que decididamente haya decidido desde su voluntad que es roja. Porque la voluntad tiene, hunde una raíz en una autonomía que trasciende en la razón. Hay, 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 hay posicionamientos dialécticos humanos que no van a poder ser dirimidos en el puro terreno de la razón con la sola facultad porque no genera una genera una poría o genera un ad infinitum. Lo lo pasa en todo Claro por la racionalización de lo espiritual por supuesto que pasa la
2: evidencia de lo espiritual
0: de hecho la la
1: religión puede pasar también tiene un lado sombrío que lo lo destacan eh, teólogos muy serios, el lado sombrío es que puede ser un instrumento al servicio del ego de nuestro propio egocentrismo en otras palabras, incluso dentro del cristianismo los los místicos los verdaderos místicos o contemplativos te plantean que los llamados dogmas son simplemente dedos que señalan a la luna lo importante no es el dedo, es la luna en otras palabras hay un campo de vacuidad donde ese campo de vacuidad ya yo no lo represento porque no hay un sujeto que representa Eh, la nada entonces eh, de los contemplativos cristianos y la nada budista viene a ser precisamente nada nada no es algo que un sujeto pueda concebir Nada es nada. No podemos ni siquiera decir de nada nada, porque nada es nada. Ese elemento de nada, de alguna manera, está presente en el ámbito de la filosofía nuestra en Nietzsche. Y sobre todo lo han dicho en una lectura, en una reflexión de Nietzsche muy bella, en el Así Hablaba Zarathustra que han habido múltiples lecturas. Pero, por ejemplo, un Graf durgen que era un gran practicante del budismo zen y era alemán, dice que hay un sentido poético en el sentido de la Sia Olava que toda realidad tiene que morir para dar paso a la realidad en sí misma, todo lo que hemos concebido como la realidad, incluso quien concibe para dar paso a una nueva realidad que después se plasma en Odisea 2001, la película de Stanley Kubrick. es una ruptura con la repetición de lo mismo. Sí. Si tú tuvieras... Sí, ¿Y,
0: eso, sí. y ese mismo efecto no se puede dar en todos los planos, tanto espirituales, como... Pero la parte... La parte es, es que se puede dar en todo, sí, pero la razón, verdad, Pero la parte sí, que nosotros sí, estamos hablando de lo sí. de la razón es que si tú tuvieras dos sujetos cartesianos, vamos, estoy haciendo aquí un ejercicio sí, sí. imaginativo, sí. hay dos subjetividades cartesianas, Que ambas tienen una inteligencia infinita. Y ambas están operando solo desde la racionalidad, solo desde la razón. Y una de ellas elige razonar que la opción preferible en la vida es el egoísmo. Y otra elige aventurarse por la opción de amar al prójimo como a ti mismo. De de sentirte sentirte que tú... que tú debes rendir cuentas por el otro también nunca podría dirimirse esa controversia desde ese plano solamente sería una extensión de algo irresoluble al infinito yo claro, no estoy de acuerdo con eso ajá,
1: ¿por qué? Ajá. No, no,
2: no, la, sí. no estoy de acuerdo con que, con que eso se limita a ahí ok, ok o sea, no necesariamente no, no tiene que limitar a ahí ¿Entiendes? O sea, no, no no es claro, sí. el porque, el porque yo no tengo una contestación a una incógnita. Una no significa que no se pueda solucionar es incógnita.
1: No significa que no, se pueda, no solucionar. se pueda solucionar.
0: O que no se pueda resolver.
1: Bueno, no pueda claro, esa es la
0: esperanza ¿no? de la ciencia. Cada vez que hay algo que no ha contestado, piensa que es que falta tiempo y faltan instrumentos. Por supuesto, y hay partes que es cierta, pero mira lo que yo, no estoy hablando de lo epistemológico, estoy hablando eso, de eso, lo eso, ético. Eso, eso de... En lo ético, no en lo epistemológico, y eso es cierto lo que tú estás diciendo, en lo epistemológico, pero en lo ético, sí, yo creo tú, que lo nunca, ético... tú nunca, si tú tienes dos razonadores infinitos, cada uno metido en, enclaustrado en su subjetividad cerrada, y uno está razonado racionalizando el egoísmo y otro está racionalizando el intento del amor a sí mismo, de, la razón nunca va a poder darle ese desempate Yo estoy
2: de acuerdo con eso.
0: hay un relato
2: un poco
1: hay un relato este, de Jalil Gibran en el libro El Loco que está relacionado con lo que está trayendo Jorge y es que en la antigua ciudad de Orfalis eh, son diferentes cuentos había un sabio que creía en la existencia de los dioses y había otro sabio que no creía en la existencia de los dioses. Entonces se fue forjando la expectativa colectiva de que iba a haber un debate entre los dos sabios. Y este, efectivamente se generó el debate entre los dos sabios en la plaza pública del pueblo, el que creía en la existencia de los dioses y el que no creía en la existencia de los dioses. Cada uno tenía que dar unos argumentos anclados en la razón. El primero, ¿por qué existían los dioses? Y el segundo, tenía que dar unos argumentos anclados también en la razón de por qué eh, creía que no existían los dioses entonces cuando terminó la discusión dice la narrativa y no narra el aspecto de la discusión sino que cuando concluye el que creía en los dioses fue al templo más cercano y derrocó todas las imágenes y la destruyó profundamente molesto por haber creído en la existencia de los dioses y el que no creía en la existencia de los dioses fue arrodillarse al templo más cercano ante los dioses por haberlos ofendido por su antiguo es sagrado. Es sagrado. Es
0: sagrado Eso es lo sagrado, eso es lo sagrado, eso es lo sagrado, el encuentro dialógico con el diferente, a un grado de profundidad y de disposición de apertura, que no hay otra manera de pasar de esa experiencia sin salir transformado. Eso es lo
2: sagrado ¿Y película de Cristo la de El Decálogo? El
1: Decálogo. De Cristo. No. El Decálogo. El decálogo. Sí, sí. El decálogo. Se llama. El director es Cristo. Cristo. No, no, no. El Decálogo. La, madre de, la
0: amada de, Dios, de todas las cosas. Okay. El Decálogo. Se llama
2: este
0: el, 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 el la película. Y entonces lo van analizando. El Cristo el Decálogo película. Yo no sé te... si alguien quisiera como com, compañero, si quieres compartir algo. No, yo no, tengo, plan. Se lo había
4: comentado a Miguel, que coincidencialmente yo tuve contacto
2: ayer y hoy con un maestro. Eh. Perdón, 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 pero ya
0: terminemos, ya terminemos para la grabación. ¿Tú quieres sí. que quede incluido en la grabación? O... Bueno, que pasa sí, es que porque es inclusivo. Pero que tú, es pero de, de, elígelo tú, elígelo bueno, tú. Yo no, no tengo problema en que esto se se pero está grabando hacer.
2: es por una cuestión de tiempo cuando lo pongas en el ah. está ah, bien pero sigue no, pero grabando y anyway, no te gracias por, por la <risa> aclaración pero eh, oí tantos
4: términos que tienen que ver con esta visita que va a hacer este maestro él es de origen taiwanés con ustedes en Nueva York que va por el mundo divulgando las enseñanzas del Tao. El Tao es una corriente filosófica que viene de Lao Tse. Sí, cómo no. Que tuvo un escritor que se llamaba... de la escapólica... Pues, Chuan Tse. Lao Tse.
1: Chuan... Lao Tse, Lao Tse. No, Tse. Lao Tse fue Tse.
4: El, el que vivió la experiencia y hubo un escritor que hizo... que divulgó las enseñanzas del Tao. Eso es... Lao Tse fue un filósofo chino alrededor del siglo VI, punto VI, y este maestro lleva toda su vida eh, eh, caminando por el mundo llevando estas enseñanzas, y esta tarde me llama antes de de hablar con Miguel, que él quiere ver la manera de llegar a la mayor cantidad de personas en en un proceso de enseñar, en un foro como estos, donde se habla de todo, en un enfoque... Ya buscar respuestas sería mm-hmm. valioso poder contar con, con su presencia para claro. aclarar ¿verdad? preguntas, hacer el debate y, y él gustosamente estaría aquí. Ah, qué bien, eh, lo pido, sí. Ah, pues sí Para que sí. pueda ¿verdad? compartir con, con ustedes o con nosotros, porque yo voy a esperar, si me permiten, estaría presente.
0: ¿Serías el anfitrión? No, claro no, que bueno. sí. No, somos Vas todos, a traer, el eh, claro, claro, es la medida que Estamos abiertos a recibir. Claro,
4: claro, claro yo sea, que, que para este tipo de de, 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 de este tipo de, de, deseo, de, de conocimiento. Yo creo que es una
0: tremenda iniciativa, de Solo verdad. Una es gran ese. iniciativa y más.
4: Me... Eh, él ha sido co-director del Centro Mundial de Estado en Taiwán. Y Él vive en Nueva York. Bien. Él puede estar hoy aquí, mañana puede estar en, en Japón o puede estar en aquí Él va a estar en claro. marzo. En marzo. En marzo. Yo me voy a comunicar con la persona que está, que lo va a recibir. Y okay. yo, no. A través de Miguel me comunico con usted, para que usted le den una fecha en que lo quieran recibir. Perfecto, eh, Sí. Y entonces, por Hacemos la pues, actividad. Y no, yo voy a coger tu número. no estás en el...
2: Eso. Yo, yo lo yo incluyo,
0: sí, yo incluyo sí, ahora. Bueno, tengo.
1: para ir haciendo
2: un
0: entonces, cierre, verdad,
1: para ir haciendo un cierre.
4: Keep. Perdón, para sí. terminar, estamos no, no, hablando de, de, la mano, de la mano que enseña o que señala. Que él hace una relación eh, con base en, 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 esa, en esa visión. En sí. esa misión, que hay una mano que siempre está señalando que la luna está menguante o la luna está llena o la luna no. está creciente. Uh-huh. Y la realidad de la realidad es que la luna siempre está llena lo que pasa es que nosotros solamente
0: vemos una parte del papel estamos viendo la luna menguante estamos, estamos viendo la luna qué, qué maravilla pero que la maravilla.
4: luna siempre está ahí.
0: bueno
1: para, para ir concluyendo esta parte eh, buscar eh, Reiner María Ril que como empecé dijo busca la profundidad de las cosas allí donde nunca logra descender la ironía eh, ...y lo escribió en una carta a un joven poeta... ...y por otro lado el poeta argentino... Oliverio Girondo dijo... ...la cotidianidad nos teje diariamente... ...y nos teje una telaraña en los ojos. La cotidianidad nos teje... ...y nos teje una telaraña en los ojos. Y por otro lado Reiner María Rilke dijo busca la profundidad de las cosas allí donde nunca logra descender la ironía.
3: Eh, Reina María, María Rilke. Rey, Rilke. Rilke.
1: Ah. Y la cotidianidad nos teje, dice Oliverio Girondo, el poeta argentino, nos teje diariamente una telaraña en los ojos. Este, Keiji Nishitani supo integrar en su vida paradojas, y la paradoja principal era... Por un lado, profundizar en la filosofía nuestra, de nuestro occidente, herencia de los griegos al grado de que obtuvo un doctorado. Y número dos, tuvo una vivencia de monje Zen, donde hasta uno de los maestros más estrictos de Kioto, del budismo Zen, le dio un honor especial porque planteó que su modo meditativo era análogo a la de los monjes Zen. Y sobre todo, para ir concluyendo, una de las cosas que encontré en The Sent Practice of Nishitani Keiji, eh, por un colega, de un, un compatriota de él, dice que Keiji Nishitani, en los momentos más adversos de su vida, ya, eh, sobre todo, en ese, proces, en ese proceso de buscar sobrevivir en el contexto posterior a Hiroshima y Nagasaki, como había defendido su país y no era aceptado, inicialmente en universidades públicas después sí y tuvo situaciones difíciles que nunca habían visto a un ser humano tan estoico tan sereno como resultado de su práctica y de su búsqueda filosófica y buscando armonizar las dos, los dos caminos en términos de una paradoja.
0: Yo yo me siento completamente honrado bien acompañado alegre entusiasmado Ahora tengo otro entusiasmo nuevo con usted, porque vamos a a materializar esa esa posibilidad, porque de hecho sin sin taoísmo no hay zen. Exacto. Exacto. Eh, 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 Esa es la dimensión elemental, incluso más elemental que el budismo mismo. Pasa como el sufí con el mundo eh, musulmán, aunque haya pues, ¿verdad? Posiciones diferentes. Eh, Agradezco la experiencia a todo lo visible, lo invisible, lo antepasado, lo presente y lo venidero. En esta apuesta de fe, en este compromiso ético con el banquete de las ideas y con la fiesta del pensamiento y de lo diferente, quería cerrar con un, la lectura de un pequeño poema. El Tao Te se llama El libro del camino y la virtud y este libro que yo publicaré que se llama El otro camino. La la noción de camino acompaña mucho esa creatividad eh, eh, arquetipal en la que me siento que me muevo. Y sería la siguiente a reflexión invitados todos. Una materia no es un objeto. Toda la materia no es un mundo. Una materia percibida sí es un objeto. Toda la materia imaginada sí es un mundo. Varias percepciones de un objeto son varios objetos varias percepciones de un objeto son el objeto en varias imaginaciones una percepción de un objeto también es su imaginación varias imaginaciones de un objeto también son varias percepciones suyas y con cualquier mundo igual que con objeto cualquiera la materia en el objeto el objeto en un mundo el mundo en un universo de mundos y el universo de mundos en el todo de un hombre más allá que es decir más adentro desconocemos la esfera, la geometría se nos invierte al final, el silencio vuelve a ser nuestro mejor conocimiento. Gracias a todos y bendiciones en este día de hoy. San Juan Bautista de Puerto Rico, sábado 4 de febrero del año 2003, de la era del 2023, de la era común o de la era cristiana. Muchas bendiciones a todos, hermanos.